0: Ich zeigte zwölf Zechinen, dem Schiffer uns zu dienen. Er bat uns einzusteigen und sprach nach öfterem Neigen, geh Gondel, geh an deinen Ort. Die Gondel ging, wir schwammen fort. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im jetzt wirklich Jahr 2015. Jetzt sind auch wir im Jahr 2015 angekommen. Und äh, ich bin der Dirk. Ich bin Andi, hallo. Und das, was ihr gerade gehört habt, war ein Gedicht, das wir jetzt schon seit längerem vorlesen, aus dem... Ähm, netten Brevier vom barocken Frauenzimmer, ein Werk aus den frühen 20er, 30er Jahren.
1: Du hast das Buch ja noch nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es
0: auch nicht, es steht keine ISBN-Nummer und sowas drin. Auf jeden Fall das ist es alt. Kein Impressum. Genau, und wir lesen immer mal wieder ein bisschen was daraus vor. Ja. Das war noch die Einleitung, bevor wir, bevor wir ein cooles Intro hatten. Jetzt haben wir natürlich ein cooles Intro, jetzt könnten wir uns das sparen, aber es gibt so den intellektuellen touch <lacht> Total. Ja, wie früher, als ich noch als ich noch Tags gemacht habe für die, für die Folgen. <lacht> <lacht> Und äh, also dann so ja, dann konnte man, was, wenn man mal Kafka oder sowas taggen konnte. So Einfach nur mal,
1: weil man Kafka im, im Podcast gesagt hat. Ja. So, also pass übrigens, auf,
0: Kafka, Goethe, Schiller.
1: Wir haben Kafka ja in der letzten Episode schon gesagt. Wir
0: müssen nicht mehr drüber reden. Komm, sag auch noch ein paar.
1: Ähm, Lessing. Ähm oh, Lessing, super. <lacht> ich gehe mal noch weiter in die moderne Brechtböll. So. Brechtböll? Ja, Brechtböll. Das ist übrigens Episode 52. Und sie heißt Kafka, Goethe, Lessing, Brechtböll. <lacht> Könnte sein. Ich glaube, wir sprechen gar nicht über Literatur. Also zumindest das haben wir Literatur nicht vorbereitet, aber wir können natürlich. Ich habe, ich, ich liege quasi in den letzten Zügen ähm, ein Na, Oh nein, was ist passiert? Ja. Bald ist es vorbei mit mir. Meine Damen und Herren, wir suchen einen äh <lacht> ja, sprich <weiter>. würdigen Nachfolger. <lacht> Äh, nein, ich, ich bin kurz davor, ein Buch zu beenden und das werde ich dann natürlich besprechen. Ähm, ein, ein Buch, das die liebe Ruth äh, in, in unserem Podcast auch schon vorgestellt hat, ähm, als sie zu Gast war vor einigen Episoden. Und ja, wenn ich damit fertig bin, äh, werde ich dazu auch noch was sagen, mal wieder ein Buch. Aber heute habe ich kein Buch. Okay. Hast du ein Buch?
0: Uh, leider auch nicht. Ich wollte eigentlich Star Wars lesen. Oh Mann, dieser Wein. Der Leute, Comic ja. Der, der Comic, ja. Mhm. Wir, haben, wir haben einen Wein ja, ja. aus der guten Kiste.
1: Ja, eben, genau. Stell doch mal, wir haben schon länger keinen Wein mehr vorgestellt.
0: Im Barrique gereift. Dornfelder von 2012. Obwohl eigentlich kein gutes Jahrgang, aber also der ist super. <lacht> und der macht eine total, also schmeckt auch gut und er macht.
1: Was macht er denn? Hm? Aha, okay. Das macht er. <lacht>
0: Eine total samt
1: <lacht>
0: <lacht> samtige Stimme, Und schon boostet er
1: los. Ja, wir wissen ja, Rotwein ist gut für die Stimme. Ja, also meins, den kann ich mir merken. Der ist auch ähm, vom, naja, das wollte ich gerade sagen, der ist ausgezeichnet, das stimmt aber gar nicht. Es ist nur ein Siegel drauf. DLG-Testservice, regelmäßige Qualitätskontrolle für Nettomarkendiscount. Das ist noch kein Qualitätssiegel. Nee. Heißt ja nur, dass es kontrolliert wird. Aber sagt weiter nichts aus über den Stand der Qualität. Ja, aber, aber
0: falls ihr mal wieder mittrinken wollt, also live quasi zum Podcast, den passenden Wein.
1: Dornfelder, genau. ähm, ich, Dornfeld, ich mache ein Bild. Dornfelder 2012, Rheinhessen, vom Netto. Mal wieder dem Weinhändler meines Vertrauens. Diesmal allerdings aus einer anderen Filiale. Ja, ich war nicht in meiner Stammfiliale, sondern ich war... In einer in Rheinhessen? Nee, in Ziegelstein. <lacht> 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 ähm, weil da bin ich jetzt eher vorbeigekommen als... als äh, die die bei mir Richtung Arbeit liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass der als, äh,
0: als Stammwein den, äh, den Spätburgunder ablöst.
1: Den, den Spätburgunder. Ja, gucken wir mal. Äh, zumindest hat er den, den äh, Ruf des Jahres 2012 wiederhergestellt, was, mm -hmm. was Rotweine angeht. Nachdem der 2012er Spätburgunder uns so äh, arg enttäuscht äh, bis angeekelt hat. Katzenpisse. Ja, absolut Katzenpisse. <lacht> ähm, also, meint du, ich soll mal ein paar, paar Flaschen davon aufhalten? Äh, Nicht, den, dass der auch den, direkt dann wieder durch den 14er abgelöst oh, wird, der dann wieder kacke ist. Ja, also. ne, das, das wäre ja. Wär also, ich richtig. schau mal, ob ich ein paar Flaschen von dem 12er kriege. Der kostet auch äh, Bisschen mehr als der Spätburgunder. So zwei, zwei Euro mehr oder so. Ich verteidige mich auch gerne. <lacht> ja, oder wir haben wir auch mal ein paar Flaschen mit? Wir haben noch äh, diese unglaublichen -Einnahmen, Stimmt, einnahmen ja. die wir noch nie angefasst haben. Dann können wir bestimmt mal drei Flaschen Wein kaufen. Mindestens. Bring ich mal mit. Ja, bring, genau. Mache ich mal. Bring die mal mit. Ich Habe auch ein Netto vor der Tür. Damit ich auch mal weiß. Äh der gute rheinhessische Spät.
0: -Rhein Alter Schwede. Rheinhessischer Rhein Rhein Spätburgunder. Nach Dornfeld, Alter. <lacht> Ich höre jetzt auf, über Wein zu reden. Wir, wir sind, sind äh, auch kein Weinpodcast. Wir suchen
1: einen würdigen Nachfolger. <lacht> okay, also wenn also ihr... Zwei
0: würdige Nachfolger okay, genau. quasi. Wenn, wenn jemand <lacht> möchte, ja, ich, er kriegt die Zugangsdaten zum, zum
1: FDP-Server, dann könnt ihr einfach also. euren eigenen Podcast hier hochladen. Ich bin mittlerweile eh nicht so häufig zu Hause. Ich habe bestimmt auch noch einen Schlüssel über, also könnt ihr ja mal ins Studio gehen und, und äh, hm. das alles übernehmen mit zwei. Ne? Das wäre echt total lustig, wenn wir einfach irgendwelche zwei Freunde uns mal hierher holen und die eine Folge aufnehmen lassen. Und... Wir gehen ins Kino. Und das, und das keinem sagen und die halt einfach veröffentlichen, als wäre nichts. Mal schauen, ob es jemandem auffällt. Mhm. Und <lacht> wir ja. gehen ins Kino, das schaffen wir ja sonst nie. Das stimmt. <lacht> Aber du warst im Kino, habe ich gehört. Könnten wir alles tun.
0: Das ist ja auch eigentlich, eigentlich ja, auch wenn man sich so selbstständig macht und so auf eigene Füße stellt, dann ist das ja so, man muss erst sich die ersten ein, zwei Jahre so selbst echt reinhängen und dann kann man auch mal anfangen. Leute auszusehen. zu beschäftigen und, ja, Dinge auszuprobieren. Mit unseren blätter
1: dann mal, Und, äh, äh, sich
0: mal Stellvertreter zu holen und, ähm, ja, ja. eine Urlaubsvertretung. Die machen dann den, die Drecksarbeit und wir kassieren okay. den Ruhm. Ruhm. Ja. Apropos Ruhm. Das ist wie, wie der George
1: Foreman-Grill, weil den hat er auch nicht George Foreman erfunden, bestimmt. Den hat er in mühvoller Heimarbeit in seiner Gerade ja, selber ein gezimmert. Geklüppelt. Das Patentin. Natürlich. Patentin. Patent, äh. Kein Wein mehr für Andi. <lacht> Patentiert. Äh, und, äh, und dann ähm, im, im, im Fernsehen feilgeboten. Das glaube ich aber nicht. Das, das, das das, 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 das nicht. Wirklich das, das nicht. Im Fernsehen das ist, na, nein, Das
0: schon, aber das, das, äh, das George <lacht> Foreman den Echt? selbst geklöppelt hat. Ich glaube, ich habe unsere Mikros heute falsch angeschlossen. Ah,
1: Ungläubiger Thomas.
0: Deswegen. Alles sehr verwirrend hier.
1: Hauptsache die Aufnahme passt. Hm. Ähm. Wird schon. Ja, vielleicht. Ich hatte irgendwas gerade angesetzt und dann weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ich nehme mal das Weinglas und setze ihn. <lacht> das schadet ja nie, Weingläser ansetzen. Mhm. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Option. So. Wenn sonst nichts geht, geht immer Wein. Mhm. Hm, sagt er. Ähm, <lacht> ich hatte gerade schon so eine Überleitung ja, zu dem Thema gemacht, denn? die du dann direkt wieder abgeschmettert hast. Ich, entschuldige mal. Nee, nee, ist ja in Ordnung. Jetzt, jetzt, jetzt traue ich mich nur nicht mehr. Ich habe, wollen wir vielleicht um. Ach doch, ich hatte. Jetzt, jetzt fällt mir ein, was ich gerade noch sagen wollte. Apropos Ruhm, ähm, wir haben momentan 125 Twitter-Follower, das äh, höchste Stand. Und die meisten davon sind sogar echt. Keine Bots oder sowas meinst du? Ja, genau. Also es gibt, es gibt so vereinzelte, die, die da bei, ist man sich nicht sicher. Ob's. Ja, also bei manchen ist man sich sicher, dass sie nicht echt sind, so weißt schon so irgendwelche mhm. Single. Dating-Seiten-Einladungen. Aber auch gut, wenn einem die folgen. Ne? Ja, also ich schmeiß die jetzt auch nicht raus. Weil irgendwie. Aber wir hatten eine ganze Phase, wo wir so um die 100 rumgekrebst sind. Mal 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 drüber, mal drunter. Und jetzt sind wir bei 125. Ich glaube, so schnell rutschen wir nicht mehr über die 100. Außer da draußen finden sich jetzt plötzlich 30 Leute, die sagen, ha, die verarschen wir. Wir entfolgen jetzt mal. Aber ja, das also ist gerade jetzt so über die die Weihnachtszeit sind so nach und nach wieder ein, ein paar dazugekommen. Mhm. Jetzt gerade bei 125 stehen, also wenn die Folge rauskommt, das dauert ja jetzt noch ähm, acht Tage, ähm, vielleicht sind wir dann schon mehr, vielleicht auch wieder weniger, aber jetzt aktuell zum Zeitpunkt Aufnahme am 8. Januar 125, eine schöne quasi runde Zahl. Genau. Eine Null dahinter wäre auch noch schön. Also haltet euch ran. <lacht> ja, genau. Radet Teil, noch ein paar Freunde ein. Wir uns anhören. <lacht> Und Wir haben ja neulich wieder darüber gesprochen, dass es ja nicht so einfach ist, echte Hörerzahlen zu messen. Aber so Twitter-Follower kann man zumindest messen. Und nachdem die stetig steigen, äh, gehe ich davon aus, dass das vielleicht mit den Hörerzahlen ähnlich ist, dass dann da auch immer mal wieder jemand dazukommt. Sonst würden ja wahrscheinlich nicht irgendwelche Twitter-Follower auftauchen. So viel twittern wir jetzt auch nicht. Stimmt. Sollten Zahlen. wir vielleicht Ja, könnt, könnten wir mal wieder machen. Ja. Ähm, dann lass uns doch mal direkt ein Thema einsteigen, oder, mhm. wenn wir schon so im, im Flow sind. Jo, du warst im Kino, du warst im Ausland und im Kino. Richtig. Äh, so äh, wie vor einem Jahr. In, genau. <lacht> ja, ein Déjà vu. Ähm, ich war in,
0: in, in Amsterdam und war dort im Kino und haben mir den Hobbit angeschaut auf Englisch mit holländischen Untertiteln. Mhm.
1: Andersrum mehr ist lustiger.
0: Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es den, den wirklich äh, synchronisiert Ich glaube, die synchronisieren nicht, so wie die skandinavischen Holland. Länder ja, auch. Ja. Also Holland synchronisiert allgemein nicht, außer Kinderfilme und holländische Filme und manche. Und ja, vielleicht könnte ja der Hobbit ein mancher sein, aber ähm, ich habe mich mit meiner Schwester unterhalten und sie hat mir auch im Vorfeld die starke Empfehlung gegeben, versucht die Untertitel so arg wie möglich zu ignorieren, ja, weil wenn du so einmal toll. anfängst, äh, Gandalf mit, mit der Stimme von Alfred Jodokus Quack äh, im Kopf zu haben, wie er diese Sätze sagt,
1: dann äh, ist, ist, ist durch. Aber wenn sie dir das vorher nicht gesagt hätte, wärst du vielleicht gar nicht... Ja, natürlich, Elefanten, <lacht> klar. Ich werde ja im Februar in Amsterdam sein und habe äh, äh, gesagt bekommen, dass es dort ja ein, ein Filmmuseum gibt mit angeschlossenem Kino, das auch so Programm Kino macht. Also okay. zum einen aktuelle... Äh, Filme, vor allem auch aktuelle holländische Filme, aber eben auch so Sachen wie Vom Winde verweht laufen da irgendwie aktuell. Hm. Da werde ich mal gucken, wenn ich im Februar dort bin, wie das Programm ist, ob ich da vielleicht einen flotten Film mir im, im Museumsprogramm anschauen kann. Aber du gucktest jedenfalls äh, den, den Hobbit Hobbit. Teil 3, wie auch immer der Titel von dem Film ist, ich weiß es nicht.
0: Äh, Battle of the Five Armies. Ah ja, richtig, genau. Hast du ihn noch nicht gesehen? Nein, oder? ich sehe
1: ihn äh, morgen. Oh. Äh, also sprich zum... Wenn die Folge veröffentlicht wird vor einer Woche. Okay. <lacht> aber, nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Dann geh doch mal so Das lang. macht aber gar nichts. Geh du. doch mal so lang in die Küche und äh, du kannst dir dann <lacht> nächste Woche meine Rezension anhören. Du weißt, ja, mein <lacht> <lacht> du weißt ja, mein Motto ist spoil me anything. Ich ja. habe außerdem das Buch gelesen und die anderen zwei Filme gesehen. Ich glaube nicht, dass die Überraschungen allzu groß sein werden. Naja, also gerade beim Hobbit
0: ist es ja schon so, dass man die Buchvorlage recht großzügig ausgelegt hat.
1: Okay, also wenn jetzt nicht irgendwie die sieben Zwerge, also die von Schneewittchen meine ich, so. äh, plötzlich <lacht> <lacht> plötzlich da jetzt in die, in, die, in die Rollen der anderen Zwerge schlüpfen, weiß ich nicht, wie groß die Überraschung werden kann. Nee, nein, vermutlich nicht, ne. Also von mir aus äh, darfst du alles erzählen, wonach dir ist. Du musst ja. dich nicht zurückhalten. Nee, ich weiß auch gar nicht, ob ich so viel dazu sagen kann tatsächlich. Also wir hatten uns also ja eine kurze Folge.
0: Eine, was? Es wird eine kurze Folge, sage ich. <lacht> naja, gut, ich könnte jetzt hier die, die, die Peter Jackson-Strategie fahren natürlich und äh, das Ganze künstlich <lacht> aufblähen. Ja, aber dann Einfach
1: müssen wir erst, äh, dann müssen wir in nächste Folge weiterreden.
0: Drei Stunden über einen Film reden, der oder vier Stunden über einen Film reden, der drei Stunden gedauert hat und der eigentlich auch in einer halben erzählt wäre. Ja. Nee, ähm, also, Fangen es wir mal so ist, an. Fang, ja. 3D wahrscheinlich? Ich habe ihn in 3D und in HFR okay. gesehen mhm. und im
1: IMAX-Kino. Ja, okay. Und genau. Über 3D-HFR haben wir vor genau einem Jahr ja. im Zuge von Hobbit 2 schon mal sehr ausführlich gesprochen.
0: Wobei ich tatsächlich, also ich fand ihn nicht ganz so schlimm. Mhm. Also beim ersten Mal ist es mir, ich weiß nicht, ob es mir da stärker aufgefallen ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn beim ersten Mal, ich glaube, es war auch 3D ob mir vielleicht das HFR in 2D irgendwie mehr aufgefallen wäre, das kann ich nicht mehr sagen, da müsste ich jetzt in die alte Folge reinhören, ich fand es nicht ganz so störend. Und ich habe mich äh, zwischenzeitlich gefragt, ob Andres äh, prophezeiung eintritt und man sich einfach daran gewöhnt irgendwie. Ja. Ähm, und dass es beim, einfach nur beim ersten Mal so unglaublich irritierend war. Und man das mittlerweile auch, äh, ja, wo man vielleicht auch die eine oder andere Blu-ray mal irgendwo gesehen hat, die ja, ja. auch gestochen scharf sind ob man sich da vielleicht einfach ein bisschen mehr dran gewöhnt und dann ist halt von, von Blu-ray auf, äh, auf HFR und mhm. so also auch nicht mehr so der große Schritt. Ja. Das mag sein, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Wir haben ja auch nochmal ein, ein Feature gemacht, also wir haben ja, als wir in, in, äh, bei meiner Schwester waren, wir haben ja erstmal noch äh, den, die ersten zwei Teile angeschaut, mhm. also immer nur einen pro Tag und dann am ja. dritten Tag quasi den neuen äh, im Kino. Ja. Und die waren ja so... Von der Auflösung ja dann Blu-ray Qualität. Mhm. Und insofern, äh, ja, ich weiß es nicht. Also es ist mir nicht so störend aufgefallen. Ähm, zum Film selbst. Nein, also es ist es ist ein netter
1: Film, ja. Das ist mhm. das ist so. Ich habe ich habe kürzlich mal und äh, mich, mich du hast jetzt ja alle drei am Stück quasi nochmal gesehen. Also ja. ich habe ja die, den ersten und den zweiten Teil wirklich nur einmal gesehen im ja. Jahresabstand und seitdem nicht wieder. Von daher, du kannst jetzt ja wirklich so äh, am, am am Stück einen Ge Eindruck gefühlt.
0: Also der erste der erste Hobbit ging irgendwie finde ich ja noch. Hm. Ja, der hat sich jetzt nicht unbedingt beeilt. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck ähm, wirklich nur nur ganz äh, ganz subjektiv, dass die Erzählgeschwindigkeit zunehmend abnimmt. Ja. Im, äh, im, vom, vom ersten zum dritten Film. Und äh, also wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, auch, dass der dass für den dritten Film eigentlich gar nicht mehr viel übrig bleibt als eine ja. große Prügelei. Ja. Äh, Im Endeffekt ja. ist es
1: das. Das war ja das, wo... wo also wir waren ja nicht gemeinsam im Kino, aber wir hatten, glaube ich, eine ähnliche Reaktion. Also mhm. mir ging es ja so mit mit Leuten, mit denen ich im Kino war, dass wir gesagt haben, was soll jetzt noch kommen? Es kommt doch nur noch Schlacht. Ich dachte ja, der zweite Teil hört früher auf. Mhm. Ich dachte nicht, dass er so weit geht, wie er ging. Weil ich dachte, das muss ja noch für den dritten Teil was übrig bleiben. Und dann ist der Film aus. Und ich dachte mir, dann kommt im zweiten Teil jetzt ja wirklich nur noch Schlacht, sonst bleibt ja nichts übrig. Ja, Aber der trägt ja auch im Titel. Richtig. Ja, aber im Prinzip es läuft wirklich genau darauf raus. Es ist halt äh, die Schlacht. Er ja, ist ja auch der der kürzeste von den drei
0: Teilen, habe ich mir sagen lassen. Na gut, ich weiß nicht. Kann gut sein, ist aber immer noch lang genug. <lacht> das also wird das ja
1: noch weniger basiert.
0: Das ist äh, das <lacht> ist kein, äh, kein auch kein. Ähm, man hätte jetzt auch sagen können, okay, der Hobbit ist ja also sein generell ein kürzeres Buch. Wir machen jetzt einfach mal drei Filme. A, sagen wir mal großzügig 110, 120 Minuten vielleicht. Ja gut, das ist ja eine
1: Diskussion, die die wir schon seit Jahren ja führen. Dann hätte er von mir auch, auch drauf, darauf mal auch daraus machen können. -urspr ja, ursprünglich waren es ja mal zwei Teile ja. geplant und zweimal 90 Minuten hätten wahrscheinlich auch gereicht. Ja. Äh, aber dreimal zwischen zweieinhalb und drei Stunden oder was, zu gehen. Also sehr schön finde ich ja dann auch immer noch jetzt auf DVD sind ja dann auch wieder die, die Extended- Katz irgendwie rausgekommen, ähnlich wie bei meiner Ringe damals. Und jedes Mal, wenn ich Werbung dafür jetzt gesehen habe, vom, vom zweiten Teil, jetzt in der, in der noch längeren Fassung, sage ich, ich hätte gerne die kürzere Fassung. Ich will nicht mhm. die längere Fassung, sondern ich will eigentlich äh, alle drei Teile runtergedampft, so auf, auf einen.
0: Also, ich habe mich kürzlich, äh, hatte ich mich mit, äh, mit der Freundin unterhalten, da ging es irgendwie so darüber, was, was, was für Filme muss man später mal den Kindern zeigen. Oh. <lacht> Und, äh, naja, weil, was, oder was heißt, was muss man, aber ich finde, äh, es gibt ja. halt mittlerweile schon so ein paar Sachen, die kann man gut zeigen, also sowas wie, wie ich in meiner Kindheit halt das, das letzte Einhorn mhm. zum 125. Mal gesehen habe, jedes Mal aus der Videothek ausgeliehen und, ähm, obwohl der Film echt gruselig war damals. Den zweimal im Kino gesehen. Ja, ähm, Genauso ähm überlege ich mir halt heute, okay, wir haben jetzt auch die Möglichkeiten, wirklich also ja. schöne und gute Filme, und keine Ahnung, ob das jetzt dann Harry Potter ist, was ja auch schön anzuschauen ist. Man kann jetzt über den den Inhalt und dergleichen äh Natürlich streiten, es ist keine Haneke. <lacht> Gut,
1: aber die es Kinder ist, werden auch irgendwann mal älter, dass sie dann vielleicht auch mal Haneke anschauen.
0: Ja, nein, aber also es sind ich finde, das sind schön gemachte Filme tatsächlich einfach. Ja. Und äh, genauso auch Herr der Ringe, ja, oder den, den Hobbit könnte man da jetzt äh, durchaus auch mit reinnehmen. Inwieweit der dann tatsächlich. Für, für kleinere Kinder schon geeignet ist es jetzt die Frage.
1: Ja, aber das ist gut, das ist auch bei, bei Herrn der Ringe, beim Hobbit, also das, ja. äh, beim ähm, Harry Potter würde ich sagen. Da, klar, die, die Überlegung hast du dann ja immer. Also man, Du kannst dir jetzt überlegen, welche Filme zeige ich mal den Kindern und dann musst du aber noch dazu fragen, in, in welchem Wann? Alter. Ja, ja. Und, also, <lacht> und das, dann, Entschuldigung, mich noch mal ganz kurz ja. unterbreche, aber das ist ja auch so ein kulturelles Ding. Also ich merke es immer wieder, die... Die Amerikaner, die zeigen ihren Kindern ja viel früher ganz andere Filme, also wo... wo die amerikanischen Kinder erschießen ihre Eltern
0: ja auch regelmäßig <lacht> mal
1: im Supermarkt. <lacht> ja, aber auch... <lacht> naja, nee, ist doch wahr, also ganz ganz ehrlich. Also Aber auch andere, ähm, also oh. auch, auch ver ver vernünftige äh, Eltern äh, haben zum, trotzdem keine Schwierigkeiten Es geht ja nicht nur jetzt um irre brutale Filme, aber es geht ja schon mal bei sowas wie Gremlins los. Also mhm. zeige ich das einem Fünfjährigen oder zeige ich das einem Zehnjährigen? Ja. Aber da, da haben wir natürlich auch die Diskussion, ich habe es neulich auch gesagt, die FSK gehört ja sowieso mal reformiert, äh, dass, dass wie ich ja immer sage, die, die Harry Potter-Regel äh, seit Harry Potter 2 oder 3 gilt ja für die FSK die Regel, dass ähm, Filme ab 12 auch Kinder ab 6 reingehen dürfen, wenn ein mhm. Elternteil dabei ist, dabei ist. Und der Sprung zwischen 6 und 12 ist ja doch relativ, oh. ne? Ja. Also schon ganz, äh, ganz flott. Und wenn man sich dann überlegt, der Sprung zwischen 16 und 18 ist jetzt nicht so groß. Ja? Und da darfst du aber dann nicht mit deinen Eltern rein, wenn du 16 bist, sondern da bleibt die Regel ja strikt. Ja, nur bei Filmen ab 12 dürfen Kinder ab 6 in Begleitung äh, eines mhm. Erziehungsberechtigten rein. Für alle anderen Altersgruppen gilt diese Regel nicht. Und ich äh, habe ja damals den Eindruck gehabt, dass, das wirklich nur für, dass diese Regel überhaupt nur für Harry Potter erfunden wurde. Nicht auszuschließen. Ja, weil es halt irgendwie doch auffällig war, dass das ja. genau in dem Jahr war, als einer dieser Harry-Potter-Filme rauskam, die dann eben dann schon etwas düsterer wurden. Also es kann, kann sein, dass es der dritte Teil war, wo ja auch ein Stückchen Ehe rausgeschnitten wurde.
0: Also Auf jeden Fall. <lacht> um jetzt mal hier meine, meine tatsächliche Rezension. Was, was ich zu dem Film zu sagen habe, ist, ich glaube, man kann es relativ kurz zusammenfassen, er ist schon schön anzuschauen, wie das halt alle Herr der Ringe und, und Hobbits sind. Die kann man sich gut anschauen, die sind... Also finde ich technisch gut gemacht. Also das ist ein gutes Handwerk, das da dahinter ist. Das wirkt alles nicht billig oder so. Und das ja ist gut, schon das wäre auch, ja auch schlimm. Ja na klar, aber insofern kann man sich anschauen. Ähm, ich bin, ich habe mich mit meiner Schwester unterhalten. Ich habe glaube ich gesagt, ähm, als ich rausgegangen bin, im normalen Fall, wenn du aus einem Film gehst, bei dem du die Bücher gelesen hast, mhm. sagst du ja, ach ja, und man hätte da so viel noch machen können. Und das ist natürlich immer, man, klar, man muss es ja reduzieren und runterdampfen, damit ja. das in einen Film passt. Ich glaube, wenn du ein Buch eins zu eins erzählst, dann kommt das dabei raus. Und das will man halt auch eigentlich nicht. Ja, wenn man ein Buch
1: eins zu eins erzählt, kommt Sin City dabei raus. Oh, ja gut Wobei, also auch da ist ja ein bisschen was geschnitten, aber auf DVD gibt es dann ja auch wieder in Langfassungen. Ja, äh, ein Buch eins zu eins, plus noch Anhänge, plus noch Auszüge aus anderen Büchern, plus noch ein bisschen was dazu. Ja. <lacht> Also und das das muss eigentlich tatsächlich nicht sein. Also ist, ja. wenn man
0: das wenn man es losgelöst vom Buch sieht, ähm, dann fällt mir glaube ich trotzdem einfach noch auf. Man merkt ja, dass die Erzählgeschwindigkeit abnimmt. Mhm. Ähm, dass am Anfang wird einem in drei Stunden noch irgendwie eine Geschichte erzählt und beim Zweiten wird schon weniger Geschichte und mhm. mehr mehr Szene und äh, bei, beim dritten ist es halt
1: eine Schlacht und die, die hat bestimmt auch drei Stunden lang gedauert. Der dritte ist eigentlich der Teil äh, mit der meisten Action, aber dem der, der langsamsten Erzählgeschwindigkeit. Würde ich so sagen, ja. Echt sehr krass, bin ja gespannt. Also meiner Empfindung, ja. da, bin gespannt, was du dazu sagst, ja. wenn du ihn gesehen hast. Weil man sollte ja meinen, der, der Film mit der meisten Action sollte dann auch entsprechend äh, flott im Erzählen sein. Und nicht hinterher den Eindruck hinterlassen haben, Mensch, das hat sich aber gezogen.
0: Ja, dann ist es halt, ich frage mich da schon, es gibt so, so Szenen wie Thorin beispielsweise, dann halt irgendwann von, von dem Dämonischen dieses Drachengoldes dann so erfasst wird und man sieht ihn im Zwiespalt und wie, wie, er, wie er anfängt ein bisschen durchzudrehen und, das, und dann wird das Ganze noch, noch weiter dargestellt, damit man es besser versteht und dann noch weiter dargestellt, damit man es noch besser versteht und mhm. irgendwann sagst du, okay, ich habe verstanden, der hat, der macht gerade eine negative Entwicklung durch. Ja. Und äh, man, man hätte das wahrscheinlich auch kurz fassen können. Mhm. Vermutlich. Also, war jetzt so mein Gedanke.
1: Ich habe es in letzter Zeit immer häufiger mal auch mit Leuten so besprochen, dass ich bin, bin immer mehr zu dem Punkt gekommen, also eigentlich zwei Punkte, zum einen, ich hätte wirklich gern die Fassung von Guillermo del Toro gesehen, der ja ursprünglich Regie führen sollte und ja auch schon in, in den Vorbereitungen war. Der ist ja auch im Abspann immer noch als, als Mitproduzent genannt, mhm. weil er ja schon einiges an den, an den Filmen gearbeitet hatte, Designs und äh, Story und ich weiß nicht was noch. Und dann aus irgendwelchen Differenzen ähm, wurde das dann ja aufgelöst und Peter Jackson ist ja mehr aus Verlegenheit eingesprungen. Äh, der, der hatte ja nicht vor, bei diesen Filmen Regie zu führen. Also zum einen... Wie gesagt, hätte ich gerne die, die ursprüngliche oder die ursprünglich angedachte Version von Del Toro gesehen, mhm. auch als es ja noch zwei Filme sein sollten. Zum anderen frage ich mich, ähm, welche Filme hätte Peter Jackson in der Zeit vielleicht machen können, die vielleicht schöner gewesen wären? Und ähm, was macht er als nächstes? Also, hat zwischen Herr der Ringe und den Hobbit-Filmen hat er, hat er einen gemacht, in, in meinem Himmel oder so. Äh, ich habe den leider immer noch nicht mhm. gesehen, aber wieder mehr so ein, so ein Drama. Und also beziehungsweise er hat ja, also den King Kong hat er ja noch gemacht, auch dazwischen. Und, und den in meinem Himmel, wenn der so hieß. Und jetzt die ganzen Hobbitze. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er was er danach noch macht. Weil ich eigentlich Peter Jackson ja für einen, ähm, für einen guten Filmemacher halte, der spannende Sachen gemacht hat und bei dem es immer lohnt, mal einen Blick hinzuwerfen. Aber irgendwie habe ich ein bisschen den Eindruck, diese drei Hobbit-Filme sind jetzt so das Schwächste, was man von ihm kriegen konnte. Äh, also ich glaube, jeder andere Film von ihm ist, ist irgendwie interessanter zu gucken als die. Weil es auch so... Ich habe es ich heute ähm, zu einem Kollegen auch gesagt, oder gestern, ist egal. Das ist so ein bisschen... Ich, ich weiß, wie diese Filme aussehen, weil er hat schon drei von der Sorte vorher gemacht. Also ich weiß, wie der, wie der Mittelerde inszeniert, ich weiß, wie die Figuren dort aussehen, ich weiß, wie die Welt dort aussieht, ich weiß, wie die Musik ist und wie die Stimmung ist und alles. Das muss ich nicht noch öfter von ihm haben. Und dann sind aber die Halle-Ringe-Filme wahrscheinlich von der von der Story und von den Charakteren dann einfach interessanter als, als der Hobbit. Und und daraus dann ungefähr die gleiche Lauflänge zu machen, ähm, wie, wie beim, beim Herrn der Ringe, dann wird es halt dünn. Ja. Und da glaube ich eigentlich, dass, äh, dass es interessanter gewesen wäre, andere Projekte von ihm zu sehen, als einfach nur nochmal: ja, ich, ich, äh, ich zeige euch nochmal mehr oder minder die gleichen Bilder und erzähle dabei aber eine dünnere Geschichte. Na gut, also ich, ich, ich hätte ihn schon gerne gesehen,
0: also wenn, äh, wenn ich, man hätte halt wirklich einen oder zwei knackige Filme draus machen können, ja. dann wäre das super gewesen, weil der hat Ringe, der hat mir gefallen und ich hätte mich gefreut, wenn das sowas weitergeht ja, ich meine, es ist wie bei Star Wars, da würde der Banause jetzt auch sagen, oder sagen wir, der Star Wars Unkundige, ja, jetzt gibt es schon sechs Teile, jetzt müssen wir nochmal drei anschauen, ähm, das ist halt, wenn, ja, wenn du das, die Welt magst und das ja, Universum, dann ist das, ja, ist das ja super, wenn es so mehr davon gibt. Genau, aber das aber ist halt, äh, das war so echt nicht, äh, nicht, nicht ganz nötig, finde ich.
1: Ja, das, das war das, was ich auch meinte. Also nicht auf der gleichen Lauflänge. Ja. Also, dass es noch einen zusätzlichen Film dazu gibt, ähm, klar, warum nicht? Ich meine, jeder hat irgendwie danach geschrien, den, den, den Hobbit doch bitte dann auch noch zu verfilmen. Ich meine, das Buch ist ja im Ton schon ganz anders als Der Herr der Ringe. Ähm, Unterschied ist natürlich der, das Buch war zuerst da und dann kam der Herr der Ringe und also da war erst ein kleines Buch mit einer kleinen Geschichte und dann wurde dieses riesige Epos daraus, filmisch haben wir es also andersrum präsentiert bekommen, mhm. erst dieses, dieses große Epos in, in drei Teilen und irgendwie hatten sie anscheinend den Drang, weil die Leute kannten das jetzt schon so, die andere Geschichte dann im gleichen Stil zu erzählen, ja. damit die auch zusammenpassen Und du merkst es den Filmen ja auch an, wie ja auch so Verweise in, den, in die ja, Hobbit-Filme eingebaut klar. sind, ähm, damit das auch irgendwie zusammengeht, was, was in den Büchern ja jetzt so nicht ist. Und wahrscheinlich gibt es das Buch aber einfach nicht her. Ja. Aber gut, andererseits, ähm, es gibt ja große Fans auch, auch dieser Filme. Also der Arbeitskollege, mit dem ich da gesprochen habe, der war jetzt vom Dritten ein bisschen enttäuscht. Ähm, der hat es allerdings auch im im Triple Feature im Kino angeschaut. <lacht> das ist natürlich auch ein langer Ritt. Das stimmt, ja. Äh, ähm, ja, also von daher ähm, haben die sicherlich auch wieder irgendwie ihre Berechtigung. Es gibt ja anscheinend genug Menschen, denen das wohl auch gefällt. Aber ich treffe aber auch immer wieder Leute oder unterhalte mich mit Leuten, die es ähnlich sehen wie ich. Die sagen, ja, das, das passt schon. Aber so richtig kickt es nicht. Also mhm. irgendwie ist es halt doch zu arg.
0: Ja. Schauen wir morgen mal an und dann äh, ja. reden wir nächste Woche noch mal kurz drüber.
1: Ja, genau, Wenn wir dann einfach noch mal, mal schauen. Ich habe jetzt schon von ein paar Leuten ein bisschen was erzählt bekommen. Mhm. Ähm, ich habe ja auch neulich schon mal gesagt, ich, ich halte es mehr für für lästige Pflicht, den anzuschauen, als dass ich mich wirklich drauf freue. Wobei, ich, also ich freue mich schon, also an sich, weil ich mich auf Kino freue und ähm, auch so ein bisschen auf, auf großes Kino, also eben mit mit tollen großen Bildern, wo sich auch eine echte Leinwand lohnt. Ähm, soweit ich das jetzt gesehen habe, schauen wir ihn in 3D HFR Atmos und ich glaube, ich habe noch keinen Atmos gesehen. Okay. Was dann irgendwie auch <lacht> ganz lustig ist, den ersten Teil habe ich in 2D gesehen, den zweiten Teil <lacht> dann in 3D HFR und den dritten Teil dann in 3D HFR Atmos. Also ich kann jedes Jahr was über neue Techniken. <lacht> äh, hast du schon mal Atmos
0: geguckt? Äh, mittlerweile? Äh, ja, habe ich. Allerdings war, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ja. Ähm, war jetzt wieder wie so, wir hier in Nürnberg dieses Deluxe-Kino yeah. und ähm, da, da hatten sie in einem Deluxe, hatten sie als erstes Atmos installiert und ich wollte yeah. damals unbedingt reingehen, weil halt irgendein Action- oder Science-Fiction-Film drin lief. Yeah. Und jetzt hatten wir kürzlich überlegt, ob wir ins äh, Deluxe-Kino gehen, weil uns äh, jemand davon erzählt hat. Also für, für die Unkundigen, äh, wir haben hier das Genie Gita, also hier einen riesigen Kinokomplex und die haben jetzt äh, einige Deluxe-Säle, das heißt mit äh, zwei Meter Beinabstand und Sesseln, wo die Füße automatisch hochgelegt werden und man kriegt Getränke an Platz serviert und dafür kostet das ganz ungefähr das Doppelte. Und das Einzige, was jetzt im Moment dort läuft, ist, glaube ich, der Hobbit hm. und der, der, der Schweiger-Film Honig, irgendwas mit Honig. Honig im Kopf. Honig im Kopf. Und das ist tatsächlich ein Film, den brauche ich mir nicht in Atmos anschauen. Nee. Ja. Und ich glaube, ähnlich war es bei dem Film, den ich damals in einem Atmos-Kino gesehen habe. Das war einfach hm. einer, da war... Der Trailer war super mhm. am Anfang, mhm. ähm, weil der halt dann ja, also wie diese alten, äh, wie, wie, wie Dolby-Digital-Trailer, die wir ja. früher hatten. Ja. Aber ähm, ja,
1: also der Film hat es nicht so hergegeben, ja. dass, man da, okay. dass man das hätte sehen müssen. Also ich habe auch schon von ein paar Leuten mittlerweile eben auch mal erzählt bekommen, ich glaube im, im Zuge vom zweiten Hobbit, ähm, die, die mir dann so gesagt haben, dass es eben sehr... Also schon schon sehr lohnenswert war den, den Ton so zu hören. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob du das warst oder irgendwer anders, der der mir erzählt hat, er oder sie dachte, dass der der Sitznachbar eingeschlafen ist, weil weil das Schnarchen von von irgendeiner Figur im, im, im Film. Das war nicht ich, Ja, ich ich glaube, es war beim, beim beim zweiten Hobbit, also irgendeine Figur pennt und schnarcht und das Schnarchen wirkte dann eben wirklich so, wie es ist neben mir und ja. Also ich glaube, wenn ich das heute richtig recherchiert habe, wir sehen morgen in Atmos und dann mal gucken, ob ich da, ob ich da was. Also so mal drauf zu achten, würde mich interessieren. Ja, ich bin ja, also ich weiß es nicht so genau. Ich habe von mir immer den Eindruck, ich bin, ich bin was, was Akustik und Audio angeht, nicht nicht ganz so getrimmt. Mhm. Deswegen, ich muss mal, ich muss mal darauf achten morgen, ob mir, ob mir wirklich aktiv ein Unterschied auffällt oder, oder, oder ob es ein bisschen an mir vorbeigeht. Also, ich, ich, ich werde berichten von, von meiner ersten Atmos-Erfahrung. Das ist
0: mir in Holland aufgefallen, die waren extrem laut. Also in der hat Werbung, Ja, nee, der, der, der Film, okay. also der komplette Ton, Also auch schon ja. in der Werbung, das hat richtig teilweise wehgetan. Und auch ja. gerade jetzt in den, in den Kampfsequenzen ähm, haben sich Leute um mich rum, die haben sich wirklich die Ohren zugehalten, dass mhm. wirklich schmerzhaft laut mhm. waren. War, hat der Didi jetzt einen Job in Holland? Das war, <lacht> das war letztes Jahr schon... Äh, Erinnere mich, dass es ähnlich war. Ich weiß ja. nicht, ob das ein holländisches Ding ist oder ob die da einfach in dem, in dem Kino den Ton besonders laut drehen, aber das war echt äh, unangenehm wirklich.
1: Kann schon sein, dass das ein die einen so einen Vorführer haben, wie, wie, wie der Didi damals, ja auch mal gesagt hat, ja es muss schon knallen.
0: Ja, knallen ist okay, aber also es darf, man darf schon auch spüren, aber ja. es soll halt nicht wehtun und das war wirklich, ja, ja, also gerade ja. die Höhen, das war wirklich unangenehm einfach.
1: Vielleicht mhm. äh, ja, also ist der Saal einfach scheiße ausgesteuert. <lacht> Man weiß es nicht. Ja. Gut, also ähm, nochmal ein, 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 ein kurzes abschließendes Fazit zu allen drei Teilen insgesamt so. Ja. Schauenswert, aber könnte kürzer sein.
0: Wenn, wenn, ihr, wenn euch der 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 Harte Ringe gefallen hat, dann gibt es gute Chancen, dass euch auch der Hobbit gefällt. Wenn ihr den Hobbit gelesen habt und wisst, was dieses Buch inhaltlich hergibt, dann äh, seid ihr möglicherweise noch ein bisschen ungeduldiger als äh, derjenige, der das Buch nicht gelesen hat. Ähm, ich glaube, es ist auch da eine Frage, wie sehr man sich darauf einlässt einfach. Mm. Ja, also wenn man wenn man nicht, ich, ich glaube, wenn man in solchen Fällen nicht nicht so sehr darauf auch bedacht ist, also wir, wir gehen ja auch mit der Einstellung rein. Ja, dass man sagen, wie, wie kann man da drei Filme draus machen und vor allem von dem von der Länge her, wenn wenn man das nicht weiß und wenn man das nicht tut und wenn man sich einfach drei Filme über einen Hobbit anschaut, mm. dann äh, fällt es einem vielleicht auch leichter, die Filme ähm, gut zu finden oder mehr Spaß damit zu haben. Okay. Ja, und äh, ja, gerade so, ich meine, wenn du halt weißt, okay, Legolas taucht im Hobbit eigentlich nie auf. Ich finde, es gibt ein paar Elemente, die nicht im Hobbit, also im Buch vorkommen, die allerdings schon einen schönen Brückenschlag schaffen zum ja. Herrn der Ringe. Die, also die passen schon. Ja. Legolas ist ein bisschen schwierig, weil er halt im Hobbit älter als im Herrn der Ringe. Also auch an Orlando Bloom zieht der, der nagt der Zahn der Zeit wie allen anderen. Er ist kein Patrick Stewart. Ähm, aber abgesehen davon, ja. ja. Nee, also kann man, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber ja, also der Herr der Ring ist schon,
1: ist schon schöner, schon besser. <lacht> ja gut, der gibt dann einen Frieden halt einfach ihn. Ja, mehr her. klar. Ähm, weil du Deluxe Kino gesagt hast, ich habe mir nämlich auch neulich mal so angeschaut, was aktuell im Deluxe Kino, Deluxe -Kino, Deluxe -Kino mhm. äh, läuft und äh, stellte auch fest, ja, es, es, es ist wohl nur der Hobbit, denn ähm, auch ich war im Kino äh, in der jüngeren Vergangenheit und ich habe mir Exodus angeschaut, Exodus Götter und Könige, der neue Film von Ridley Scott.
0: Den wollte, <lacht> Entschuldigung. den wollte die Freundin unbedingt sehen. Er mhm. stehe so auf Bibelfilme. T tatsächlich? Nein. Was jetzt du oder sie? sie wollte den Film gerne sehen. Ich glaube, sie hat sie hat gefragt, ob äh, ob mir verkaufbar wäre, dass ein Typ, der äh, allein Kraft seines Willens das Wasser teilt, äh, ob das als Science-Fiction für mich klassifizierbar oder wäre oder als Superheld. Ja. Also, du hast ein Problem
1: mit Bibelfilmen. Ja, was hast ein Problem mit? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ben Hur ist nicht so deins. Ist ja kein Bibelfilm, aber hat natürlich einen großen biblischen Anteil. glaube, ich, glaub, ich hab, glaub, ben sind's, Also, sind es wirklich Bibelfilme oder sind es Monumentalfilme? Oder? Oder? Ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich glaube, also Ben Hur habe ich mir wirklich
0: wegen der Armbanduhr angeschaut.
1: <lacht> ja, gut, als ich Ben Hur das erste Mal gesehen habe, wusste ich nichts von der Armbanduhr. Das hat lange gedauert, weil ich war klein. <lacht> äh, nicht, worauf ich gerade hinaus will, ist, ja. ist die Frage: äh, kannst, kannst du generell mit so. Quasi historischen, groß ausgestatteten Kostümdingern irgendwie nichts anfangen oder geht es wirklich um, um inhaltlich biblischen äh, Kram, ich den glaub, du nicht so ganz guckst? Geht, geht wirklich
0: eher so um inhaltlich biblischen mhm. Kram. Also in dem Moment, in dem jemand das Wasser teilt. Also ich, ich möchte ja nicht äh, <lacht> 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 Kraft, Kraft meines In dem Moment, äh, wo jemand das Wasser teilt. <lacht> ja, nein, das ist nein, wenn, 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 ganz ehrlich, ja, wenn ein, wenn ein, äh, ein Magneto-Pendant das Wasser teilt, ja, ja. weil er halt coole Wasserfähigkeiten hat. Ja. Gibt bestimmt auch einen Superhelden, der das kann. Fällt dir gerade einer ein? Aquaman. Nein, ich weiß nicht, ob der Wasser
1: teilen kann, keine Ahnung. Nein, aber nein, Magneto nicht. Aber ja, ja Außer du äh, reichest das Wasser durch magnetische Partikel an. Nein. Äh, also wenn, wenn das in
0: irgendeiner Form, ja, durch, die, durch die Physik dieses Films erklärt wird, dass das halt so ist, dann ja. ist das ja okay. Ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich zu, äh, zu atheistisch, als dass ich, mhm. ähm, als dass ich an, äh, an, an Wunder, wie sie in der Bibel stehen, glauben kann. Ich glaube, dass es sicherlich, hat es mal jemanden gegeben, der Jesus war und mhm. der ein toller Mensch war und der super Sachen gemacht hat. Und in der Bibel wurde das halt in irgendeiner Form niedergelegt. Ja. Ähm, ich tue mich allerdings schwer damit, dass jemand das mehr geteilt hat. Gut, das ist natürlich dann der Punkt. Also, ich, ich bin ja auch Atheist. Und, und, und wenn, äh, wenn das aber passiert, ja, und dann wird es in seinem Film, der sich definitiv auf die Bibel bezieht, dann ähm, wird das legitimiert durch, durch Gott, mhm. äh, weil der ihm halt quasi die Kraft gibt, das Wasser zu teilen. Mhm.
1: Könnte man jetzt wieder argumentieren, wer hat Magneto die Kraft gegeben, Magneto Nein, zu sein? Also ich, meine, ich bin ja auch Atheist und ja. ähm, von daher bin ich auch immer skeptisch, was solche Sachen angeht. Aber ich kann solche Filme halt auch trotzdem so gucken wie Abenteuerfilme. Hm. Äh, oh, und Ridley Scott, der den Film gedreht hat, bezeichnet sich auch als je nachdem Atheist oder Agnostiker, je nachdem welches Interview man liest. Ähm, also der ist da jetzt auch anscheinend nicht äh, gerade der, der, der Filmmacher, der da eine überzeugte religiöse Botschaft mit verbreiten wollte. Der wollte, glaube ich, einfach nur mal einen, einen Monumentalfilm drehen hm. und äh, hat sich also entweder, ich weiß nicht, ob ihm der Stoff angetragen wurde, ich glaube, der hat da glaube ich hauptsächlich gesehen, da, 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 das, das ist eine Geschichte, für die ich auch Geld bekomme, um einen großen Monumentalfilm zu drehen, mhm. weil das natürlich auch immer so eine Sache ist. Den, den, den Film kann man schlecht klein drehen mhm. und man kriegt aber natürlich auch nicht für alles entsprechendes Geld, weil wir wissen, die Filmindustrie ist eben eine solche, und ist darauf ausgelegt, auch Geld zu verdienen. Und äh, im US-Kino ist es wahrscheinlich leichter, einen Moses-Film äh, zu verkaufen. Ähm, also, ich, ich habe in einem Artikel, also ich habe ich hab nach dem Film, habe ich diverse Kritiken oder Artikel dazu gelesen. Und, ähm, und in einem Artikel hieß es eben auch so, das Einzige, was ja momentan in den USA groß, also mit, mit viel Geld produziert wird, sind eben ähm, bekannte Stoffe, also Remakes, Comic-Verfilmungen, äh, also so, so Charaktere, die die man gut verkaufen kann, weil mhm. die kennt das Publikum schon. Und so kann man den Film auch sehen, weil das ist eine Geschichte, also wenn ich sage, Ridley Scott hat äh, Moses verfilmt, dann kann man sich ungefähr was drunter vorstellen. Ja? Ja. Und dann sind vielleicht noch die und die Schauspieler mit dabei und dann hat man noch einen Trailer und dann dann weiß das Publikum, was es ungefähr kriegt und dann geht es auch rein. Äh, also so die, die die Bibel quasi als als Literaturvorlage wie bei den Avengers. Mhm. Ja? Also ein, 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 ein biblischer Superheld. Ähm, ja Jedenfalls, ähm, ich habe den Film geguckt, weil ich Ridley Scott an sich äh, gerne mag und nicht alle seine Filme brillant finde. Aber das ist auch einer der Regisseure, wo ich finde, da kann man mal einen Blick hinwerfen. Der hat auf jeden Fall immer eine super Optik. Und ich habe den Film in 3D gesehen, weil der hier auch nur in 3D läuft. Wir wissen alle, ich bin kein großer Fan von 3D-Filmen. Aber dieser Film hat mir tatsächlich äh, an sich sehr viel Spaß gemacht und sogar in 3D sehr viel Spaß gemacht. Okay. Also das war vielleicht meine, meine schönste 3D-Erfahrung seit avatar und ich habe dann kurz überlegt, ich glaube, ähm, also ich mochte ja auch Prometheus und da hat das 3D glaube ich auch schon ganz gut funktioniert, war aber da vielleicht nicht ganz so imposant, weil es glaube ich mehr Interiors waren und äh, bei bei so einer äh, ägyptischen äh, Pyramiden und Säulen Tempel Landschaft. Ähm, da kann man einen, einen Raum auch so inszenieren, dass sich das 3D wirklich lohnt. Also Das ist mir sehr, sehr schnell am, äh, an dem Film aufgefallen, dass Realist Scott wirklich den, den Raum so inszenieren kann, dass das 3D da auch spannend ist. Und noch spannender fand ich aber dann irgendwann mitten im Film, haben sich, wirklich nur, haben sich nur zwei Leute unterhalten. Du siehst eigentlich quasi nur zwei Köpfe und, und sogar da hat mir das 3D gefallen ja, das geht also auch. <lacht> Warum können das andere nicht? Ähm, also mein, die, über die Geschichte muss man wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Es ist nun mal die Geschichte von Moses. Sie setzt äh, ein, als Moses bereits ein, ein erwachsener Mann ist und so als als Ziehsohn am, am Hofe des Pharao und als, als Feldherr am Hofe des Pharao. Lebt und ähm, dann erst im, im Verlaufe des, des Films äh, erfährt, dass er eben dieses ausgesetzte Kind ist. Also die Geschichte wird ihm dann erzählt, die wird die als Zuschauer nicht präsentiert, die mhm. Geschichte dieses äh, Weidenkörbchen-Fluss und so. Ähm, das wird ihr dann im Film erzählt, wie es ihm erzählt wird. Christian Bale spielt den, den Moses. Ben Kingsley äh, erzählt ihm das Ganze. Und ja. Dann, dann so die ganze Geschichte mit mit ähm, Plagen und äh, Auszug aus, äh, aus Ägypten und eben mehr teilen. Ähm, der Film geht auch ein bisschen weiter, als ich gedacht habe. Also ich dachte eigentlich so mit nach dem Meer wäre wahrscheinlich Schluss, aber es kommt dann trotzdem noch so, aber ein, ein bisschen auch so verknappt und nachgeklappt. Also wirklich so die die weitere Reise und auch die 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 Gebotstafeln und ähm, das aber dass das dann wirklich nur noch so so punktuell eigentlich äh, ein bisschen erzählt. Also die Hauptgeschichte ist so dieses, ähm, beginnt auch mit einer Schlacht äh, und, und einer Prophezeiung eigentlich, dass der ähm, dass, dass, dass Moses eben den, den, den Pharao-Sohn ähm, retten wird in dieser Schlacht und, und dann zum eigentlichen Anführer wird äh, bis, bis dann so der, der Konfrontation, Konfrontation äh, ähm, am und im Meer. Ähm, also für mich war der Film wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Rückgriff auf die klassischen Monumentalfilme. Das aber war das, was mir sehr gut gefallen hat. Also ich man, bin halt auch irgendwie mit diesen Filmen im Fernsehen aufgewachsen, eben sowas wie Ben Hur. Äh, und und, und habe da so schon auch so ein bisschen so ein, so ein Fable für, mhm. Und das hat mir da eben sehr, sehr gut gefallen, dass er wirklich so die, die, die monumentale Kulisse und auch die entsprechenden Bilder gefunden hat. Ähm, der hat auch innerhalb der Geschichte ein paar ganz spannende Sachen gemacht. Also ich fand die Schauspieler ziemlich gut. Ähm, ich fand es mal einen, einen gelungenen Einsatz von, von Computereffekten, gerade was so zum einen Massenszenen angeht, zum anderen auch äh, Bauten, eben so riesige Statuen, Pyramiden, Paläste und so. Ähm, und ähm, also äh, auch so die, äh, äh, so ein bisschen eine Unklarheit zum Teil, ähm, ob Moses jetzt wirklich mit Gott spricht oder ob er einfach einen Knall hat. Also das, äh, das, ich, ich finde, das bleibt so ein bisschen offen. Also, also ihm erscheint so ein kleiner Junge und das ist so ein, ein, ein Bote von Gott. Mhm. Also Gott wird so nicht gezeigt, aber das ist immer so ein kleiner Bengel, der auch wirklich so ein trotziges Kind ist. Und das fand ich eigentlich ganz cool, so 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 quasi Gott, so als als trotziges Kind, so nach dem Motto, aber ich will aber und jetzt bringe ich sie dann eben alle um, so ungefähr, wenn die nicht so wollen wie ich. Und, so. und das fand ich eigentlich ganz cool und, und dann siehst du eben auch ähm, Moses öfter, wie er so, also er wird beobachtet wie er dann eben alleine irgendwie da steht und sich mit diesem Jungen unterhält. Du siehst aber den Jungen nicht. Also sprich, er steht irgendwie ja. alleine am Strand oder alleine irgendwo und, und schimpft vor sich hin. Und andere Leute sehen das und wundern sich, was mit dem los. Mhm. Und so ging es mir dann eben auch als Zuschauer, dass es für mich da jetzt nicht so ganz klar wurde, soll er da jetzt wirklich mit Gott sprechen oder, oder ist das mehr so ein, so ein Ding, was in seinem Kopf passiert. Dadurch, dass ich jetzt auch keine keine religiöse Botschaft brauche und erwarte von dem Film und jetzt auch keine keine adäquate Umsetzung des Wortes Gottes oder so ja ist mir das ja auch kackegal also ich, ich gehe jetzt da nicht raus und sage ja aber so ist es nicht in der Bibel und das verfälscht ja den Geist oder irgendwie so ist das mir ja wurscht ich will ja einfach einen spannenden Film präsentiert bekommen ähm, ich fand den den Darsteller von dem äh, von Ramses äh, total geil Joel Edgerton heißt er glaube ich ähm, ich wusste nicht wirklich, wer er ist. Ich habe es dann hinterher recherchiert, Hab dann festgestellt, ich habe den schon gesehen, auch in Filmen. Zum Beispiel in dem Film ähm, The Warrior mit, mit Tom Hardy und ihm. Ähm, ein bisschen so, 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 so eine Brüder- äh, Konkurrenzgeschichte im Film. Im, ähm, im Milieu des des ähm, wie heißt ähm, Ultimate Fighting heißt glaube ich äh, mhm. Mixed Martial Arts ja. Ding irgendwie ähm, ist ein australischer Schauspieler und der, den fand ich total geil in der in der Rolle weil der einerseits halt auch der ist halt so dieser, dieser zornige ähm, Pharao aber hauptsächlich reagiert der aus aus Angst mhm. äh, und, und, der hat so eine, der hat so eine Traurigkeit in den Augen, die ich total geil fand. Und dann kriegt er ja auch das Kind und dann eben bei dieser Einplage stirbt ihm ja dann auch der, das, das, Kind weg und so. Und also so ein bisschen so, so, so ein Hin und Her zwischen, zwischen äh, traurig und ängstlich und daraus dann aber so zornig und wütend. Also den fand ich echt gut. Und auch Christian Bale fand ich mal wieder äh, recht gut, von dem war ich ja früher großer Fan, ich finde mittlerweile schwankt der arg, ähm, den fand ich da jetzt mal wieder gut, wobei auch er jetzt dann nicht die Erleuchtung war, wie jetzt Joel Edgerton für mich da geglänzt hat ähm, also ich, ähm, ich habe da für mich echt ein, also ich, ich habe häufig in dem Film mich total gefreut, also wirklich gefreut über, über Bilder ich fand ihn in der zweiten Hälfte nicht ganz so stark wie in der ersten. In der zweiten ist er für mich ein bisschen auseinandergegangen. Das ist dann so der Moment, wo er dann eben so seine, seine göttliche Berufung ähm, findet und sein, sein, sein Volk retten will und, will und es auch wirklich als sein Volk anerkennen, nachdem er dann verstanden hat, ich, ich bin ja doch irgendwie äh, mhm. ein ausgesetztes finley gewesen. Ähm, also er war immer noch nicht schwach in der zweiten Hälfte, aber ich fand ihn nicht ganz so stark wie in der ersten Hälfte. Aber ähm, sieht spitze aus, hat tolle Schauspieler, hat eine super Musik, fand ich auch. Ähm, also eigentlich alles, was ich von einem, von einem Kinoerlebnis mir so wünsche. Ähm, wie gesagt, auch eine, eine, eine gute 3D-Optik, wo ich ja immer sehr, sehr kritisch bin. Ähm... Und hinterher habe ich festgestellt, man zerreißt den Film komplett. Also ich habe eigentlich kaum gute Kritiken gefunden. Die meisten finden ihn richtig kacke. Und zwar wirklich sowas wie, Effekte sind scheiße und Casting ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße und alles ist Mist. Und lauter so Sachen, wo ich gedacht habe, aber Effekte fand ich echt gut und Casting fand ich auch gut und, und so. Also. Ähm, keine Ahnung. Äh, also man, man lässt kein gutes Haar an dem Film. Ich habe vorher keine Kritiken gelesen und bin... Sehr freudig aus diesem Film raus, weil ich das Gefühl hatte, ich habe einen, einen sehr, sehr schönen Kinoabend verlebt, hatte ein, ein gutes, gutes Kinoerlebnis. Ja. Also, okay. ich, also ich hätte den empfohlen, auch wirklich im Kino anzuschauen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange der noch läuft, weil ich habe keine Ahnung, wenn die Kritiken so schlecht sind, ich weiß nicht, wie die Leute reingehen oder nicht reingehen. Aber, ähm Sicherlich gibt es stärkere Ridley-Scott-Filme, weil es ist halt dann, es ist halt dann eine, eine Moses-Verfilmung. Also es gibt sicherlich interessantere Stoffe, die man noch nicht kennt. Mhm. Äh, aber ich finde es eine schöne Variation von der Geschichte, die man schon kennt. Äh, eben so ein bisschen im, im Ridley-Scott-Stil und eben ein, ein Monumentalfilm in 3D, was man jetzt ja auch so äh, länger nicht hatte. Also Monumentalfilm 3D hat man natürlich ständig.
0: Also ich hatte ursprünglich nicht vor, ihn mir anzuschauen, aber jetzt hätte ich tatsächlich ein bisschen Lust dazu.
1: Wir haben ja mal den, den Noah-Trailer, haben wir mal besprochen, mhm. den Russell Crowe, Darren Aronofsky-Film. Und ich fand es ganz spannend, weil in vielen Besprechungen wurde dieser Noah-Film dann, dann immer rausgezogen. Und da ja. hieß es dann gerne mal, äh, also der, der hat es richtig gemacht. Also so, so kann man so eine Geschichte dann eben verfilmen, dass es auch spannend ist. Und Ridley Scott hat es falsch gemacht. Hattest du den gesehen? Nein. Und ich hatte ja auch irgendwie den Eindruck, den muss man nicht sehen. Also wir haben ja beide, waren ja, ja sehr skeptisch ob des Trailers. Und ich hatte auch den Eindruck, als der im Kino war, fand, kam der auch nicht so gut weg. Dachte ich so in meiner Erinnerung. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber da jetzt in den Besprechungen wurde der häufig rausgezogen gezogen als, äh, als gute Version eines Bibelstoffes. Und ich dachte mir, aber ich fand ja Exodus gut. <lacht> ihr ja nicht. Vielleicht sollte ich mir nur dann nicht anschauen. Ja. Also ja. falls deine, äh, deine Freundin nochmal anfragt... Äh, ob, ob ihr da reingehen wollt, ähm, tu es doch mal. Weil ich finde, der lohnt sich. Okay. Gut. Ja,
0: äh, tatsächlich, also
1: wir haben die Woche noch Urlaub. Das
0: wäre wär sogar ein Ding. Weil ich dachte eigentlich, es läuft im Moment nicht zum Kino, was mich interessiert. Aber das könnte man ja dann durchaus machen.
1: Das Programm ist äh, dünn. Mhm. In letzter Zeit. Das war ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, es war ja über Weihnachten auch schon dünn. Mhm. weil da, da lief Exodus ja schon, aber ähm, Ansonsten tatsächlich nicht viel. Aber das ist auch so dieses, gegen den Hobbit will dann auch keiner antreten. Ähm, mhm. Und äh, wir befinden uns natürlich auch schon wieder so ein bisschen in der, äh, der award season Also jetzt kommen dann halt so langsam dann die Oscar-Filme mhm. raus. Und manche davon laufen bei uns halt noch nicht, weil die jetzt in den Staaten laufen. Manche laufen glaube ich schon. Aber ja, es ist ein bisschen ein bisschen, ähm, bisschen wenig los gerade. Ich glaube, es kommen jetzt dann wieder welche, aber ja, ich, ich, gut, ich habe letztes Mal schon gesagt, oder vorletztes Mal, dass ich 2014 für ein nicht so starkes Kinojahr halte oder gehalten habe. Und das, ja, auch der Jahresübergang ist da noch nicht so überzeugend. Ja. Also es gibt gute Filme, aber insgesamt ist es nicht so, ich gucke ins Kinoprogramm und weiß nicht, was ich gucken soll, mhm. weil, weil, weil so viel da ist, sondern ich weiß nicht, was ich gucken soll, weil so wenig da ist. Wenn ich nicht Honig im Kopf sehen will.
0: Ja, ja.
1: Das hat so einen Schweigerfilm, ne? Ich habe ja, ähm, über, über den regt man sich ja gerne auf. Über den Schweiger? Über Schweiger und über seine Filme. Ähm, das, 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 das <lacht> ich glaube, das Hauptproblem, wo ich mal, wenn ich über Schweiger aufgeregt sehe, ist, wenn
0: er irgendwo in einem Tatort mitgespielt hat und sich die Tätergemeinde zerreißt, weil der der Schweiger ja in
1: einem Tatort mitspielt. Ja, das, 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 das kann mich ja mal, ja. wenn die Twitter-Gemeinde sich irgendwas aufregt. Ja. Aber, ich hab, aber es ist schön, dass wir 125 Follower haben. Ja. Euch mögen wir. Die regen sich ja nicht auf. Nee, ihr halt seid super. Die, ähm, ich, ich, kann, ich kann Schweiger gar nicht und seine Filme gar nicht so verurteilen, weil die, die sind mir relativ egal. Ich bin dafür nicht die Zielgruppe. Mhm. Aber irgendwie ist es halt einer, der zumindest. Ähm, erfolgreiches Kino macht. Ob man das mag oder nicht, ist eine ja. ganz andere Frage. Der macht halt Mainstream-Filme hm. ähm, für, für irgendwie ja doch ein großes Publikum, weil die Dinger sind ja erfolgreich. Persönlich kenne ich niemanden, der die Filme mag. Oder es gibt keiner zu, das weiß ich nicht. <lacht> Aber irgendwie gucken das ja trotzdem ganz viele Menschen. Also ich
0: kann tatsächlich sagen, ich habe äh, niemals im Kino, glaube ich, und oder, oder einem, nee, ich
1: glaube nicht im Kino. Also ich habe, was, was habe ich gesehen, was hat er gemacht? Barfuß hat er gemacht? Ähm, barfuß dann natürlich ähm, hier. Die, die, äh, die Küken. Die, kein, kein Ohr Hase zwei Ohr Küken. Coquevin, oder Cocover. Eins und zwei. Auch schon zwei. Ja, alter Schwede. Hauptsächlich regt man sich auch darüber auf, dass er ja immer seine Töchter mit vor die Kamera zieht. Das will man ja anscheinend auch nicht. Die finde ich eigentlich ganz lustig. Das ist mir ja vollkommen wurscht. Ja. Also das ist mir kacke. egal. Man muss die Filme ja nicht angucken, aber irgendwie ist das zumindest einer, der in Deutschland Filme macht, die Geld findet. Also ich
0: habe, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe jetzt glaube ich also nicht, nicht
1: alle dieser Filme gesehen, aber ein paar doch
0: schon. Der ja, haben mhm. halt irgendwo so mal hm, hm, schmeiß mal meine DVD rein. Ja. Ähm, und das sind halt so so Feel good movies ja. Die sehen
1: halt aus wie eine Backs-Reklame. Also das ist mir, ich habe, ich hab ja dann auch mal Keinohasen und Zweierküken ja, gesehen. Ein grünes Schiff rein. Und, und ich finde von der Optik, von von dem von dem Bild äh, und da, da gab es auch irgendwo mal so eine Szene am Strand irgendwie so. Okay. Und ich finde von der von, der, von der Optik die sehen aus so wie eine Becks-Reklame. Ja. Also, also ich, ich habe keinen Fernseher und insofern äh, fehlt mir ein bisschen das. Ich, ich glaube, die sind handwerklich auf relativ hohem Niveau gemacht. Ähm, ich, ich glaube, hauptsächlich liegt daran, dass man den Typen halt nicht mag. Alle sagen ja auch immer, ich, ich vertrage das Nuscheln von dem Typen nicht. Ja mhm. gut okay, ja, meinetwegen. Aber wenn das das einzige Argument ist, <lacht> aber dann, dann guckt man es halt nicht an. Ja, also, wie, wie gesagt, ich glaube, das sind halt
0: so, so viel, viel gut filme ja. das ist schon nett, wenn man die mal gesehen hat. Also, wenn es vorbei ist, dann hat man so ein kurzes Wohlbefindensgefühl und das war nett. Ähm, ich würde halt mir keine im Kino anschauen. Ja. Und ich würde mir auch wahrscheinlich die DVD nicht ausleihen. Wenn mir jemand die DVD auf den Tisch legt und sagt, oh, wir gucken jetzt den Film an, dann sage ich wahrscheinlich, ist okay. Und dann habe ich schon auch irgendwie so anderthalb Stunden meinen Spaß damit. Das ja, ist ja. ganz nett, aber halt mehr nicht. Ja. Aber ich würde nicht ins Kino gehen. Und schon gar nicht ins Deluxe-Kino und dann da 35 ja. Euro pro Ticket zahlen. Außer die Freundin möchte das. <lacht> <lacht> 35 sind es nicht wirklich. Nein, nicht, aber ich glaube schon irgendwie so knapp 20 oder so. Also ich glaube so fast das, doppelt der
1: das Kinopreis. könnte schon hinhauen, 18, 19 Euro oder sowas, glaube ich. Ja. Ja, das könnte hinhauen. Ja. Habe ich, glaube ich, auch mal geguckt. Vor ich nicht für einen Liegesessel im, nee. im Film. Ich glaube, ich muss mir das auch mal anschauen, äh, Deluxe Kino, wenn, wenn eben mal, wie du sagst, der, der richtige Film dafür läuft. Ja, aber da warte ich, da warte ich schon, glaube ich, anderthalb, zwei Jahre drauf. Ich glaube, ich wollte. Ja, gut, wenn du den Film Hobbit jetzt nicht, nicht in, in Amsterdam die zweimal geguckt hättest, mhm. wäre das natürlich schon ein Film gewesen, den man da mal gucken kann.
0: Ja, das, das Problem, das ich mit dem Deluxe-Kino immer hatte, ist, dass ich die Filme sehen wollte und dadurch, dass die Plätze halt so riesig opulent sind, ähm, ja. gibt es nicht so viele. Und Klar. ich bin ja, wenn ich so viel Geld für ein Ticket zahle, dann sitze ich Mitte-Mitte und wenn ja. ich eine Reihe vor Mitte-Mitte sitze, dann zahle ich nicht so viel Geld. Ja. Ähm, und dann muss man sich halt sehr frühzeitig entscheiden, dafür in diesen Film zu gehen.
1: Ja, spontan geht es dann nicht, vor allem nicht also äh, beim, beim Hobbit innerhalb ja. der ersten vier Wochen und nicht am Wochenende. Ich hatte, ich hatte immer das
0: Problem, dass die Filme, die ich sehen wollte, die liefen, die laufen halt im Deluxe, solange sie gut sind und genau. so also Leute dazu bringen, so viel Geld dafür auszugeben. Ja. Und ähm, wenn ich den Start verpasse, was bei mir gerne mal passiert, dann <lacht> dann schaue ich mir halt irgendwie später in einem kleineren Kino ja, an, der ja, schon klar. ein paar Wochen läuft. Und äh, entweder die Dinge sind voll oder es läuft kein Film, der mich interessiert. Das ist mein Problem. Äh, Weil es mir gerade einfällt. Ja. Und damit ich mir wieder was erzähle. Gerne. Ich bin über eine kleine Serie gestolpert.
1: Ich weiß nicht, ob dir Defiance was sagt. Ähm, ich habe ein Bild dazu im Kopf. Das ist aber alles. Okay. Also ich, ich, den, den Titel kenne ich. Und ich glaube, ich kenne einen, einen Typen. Also so irgendeinen so so einen Mann floppt flop mit also so in den Kopf <lacht> zu, dem, Mann mit. Zu, dem, <lacht> äh, zu dem Titel. Aber das war es dann auch ja. schon. Also ich glaube, ich habe mal irgendwie halt eine Anzeige oder so dafür ja. gesehen. Also ich bin bei meinem äh, beim, beim
0: äh, VOD-Anbieter äh, meines Vertrauens, äh, glaube ich, darüber gestolpert, über die erste Staffel und äh, habe mir da heute jetzt mal den Piloten angeschaut. Mhm. Erzähl mal. Also es ist eine Science-Fiction-Serie und ich hab, ich muss zugeben, ich habe eine Blume umgetopft, während ich den Piloten sah. Ja. Das heißt, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob ich den Anfang korrekt mitgebracht mitbekommen habe. Ich glaube, es kommen Leute auf die Erde, um sie zu terraformen. Mhm. Und äh, das Ganze resultiert dann damit,
1: dass es dann wie halt praktisch, dass du eine Blume umgetopft hast. Das ist ja also das ist ja quasi thematisch. Also das ist ja schon fast Cosplay. Hm. Ja gut, ich, ich habe sie wieder in den gleichen Topf zurückgetopft. Also das ist äh, so
0: gesehen. Ja, sobald ich meine, die Menschen sind ja auch immer noch da aus der Terraformten Erde. Du hast recht. <lacht> <lacht> ähm. Nein, also es ist, äh, die Erde wird angegriffen, wird, äh, terrafo soll terraformiert werden. Mhm. Es kommt zum Krieg äh, zwischen verschiedenen Rassen, die da sind. Und das ist der Moment, der mir so ein bisschen fehlt, ist, weil es sind, äh, also das, das passiert alles so in einem kurzen Vorspann. Ja. Und eigentlich spielt die Serie dann Jahre danach, als mhm. Teile der Erde schon terraformiert sind, wohl. Also die Antarktis, das ist so, so ein bisschen das, das äh, Utopia. Also man glaubt, dass dort äh, weiße Strände sind und dass alles total schön ist. Mhm. Und ähm, ansonsten ist es halt, äh, die Erde ist dort, äh, ist äh, Heimat der der Menschheit und noch von ein paar anderen Rassen, die sich alle mehr oder weniger kriegerisch oder, oder äh, böswillig äh, gesonnen sind, die teilweise halt ihre eigenen Riten und Religionen haben. Und ähm, der Protagonist ist ein Überlebender der finalen Schlacht, die eben, anderen im Ort namens Defiance stattfand oder die Defiance genannt wurde im Nachgang. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, diese Schlacht gab es eben und äh, ja, seitdem nannte man dann wohl alles Defiance. Mhm. Und äh, die Handlung spielt im, äh, im, in den Überresten von, von der Stadt St. Louis. Also man sieht noch diesen, diesen Bogen so ja. stehen quasi. Und es ist also ein bisschen ein postapokalyptisches äh, Szenario. Und äh, dort leben verschiedene Menschen und äh, verschiedene Rassen zusammen eben und die haben sich so ein bisschen zusammengerauft. Es gab wohl bei der Gründung dieser Stadt so eine Szene, dass äh, ja, die Generäle zwar befohlen haben, ja, greift weiter an, aber die Soldaten haben die Waffen niedergelegt und haben gegenseitig äh, sich geholfen, die Zivilisten herauszuziehen und so weiter, und mhm. ja, wir haben uns alle lieb. Eine der ersten Szenen ist eben diese diese Erinnerungsfeier an diesen äh, an diesen Tag, an dem halt auch dann verschiedene Rassen dastehen und ähm, und diesen Tag gemeinsam mit begehen. Und ich bin noch nicht ganz sicher. Also das ist jetzt na, die, für die erste Geschichte gibt es dann für den Piloten gibt es halt so eine so eine so eine Kriminalstory, weil da jemand umgebracht wird. Es mhm. geht dann auch in den nächsten Folgen noch so ein bisschen weiter, was da die größere größere Handlung dabei ist. Und ähm, der, der Protagonist wird dann eben der Sheriff dieser Stadt ah, ja. und äh, oder der Lawkeeper, glaube ich, ist er dort ja. genannt. Und ja, das ist wohl so ein bisschen jetzt so der, der, der grobe Plot. Okay.
1: Ja. Hat es dann so einen leichten ja. Western-Frontier-Touch?
0: Es hat so einen leichten Western-Frontier-Touch. Ja. Ähm, also so vom, vom Stil her erinnert es auch ein bisschen, also jetzt erinnert es ein bisschen an Firefly, von der ich vermute, dass du es immer noch nicht gesehen hast. <lacht> <lacht> Ähm, vielleicht sogar ja so also Firefly ist wahrscheinlich noch ein bisschen Western-mäßiger mhm. drauf quasi also auch was die ja, was die Waffen beispielsweise angeht ja. die äh, die die Waffen die in in äh, jetzt zu sehen waren das waren schon so ein bisschen Science Fiction niggere Waffen quasi ich habe nicht nigger ah, ja. gesagt gerade was? Science Fiction niggere <lacht> Alter! Oh Mann, das hätte ich nicht mal rausgehört. <lacht> ich, es ist mir in dem Moment Ey. aufgefallen, den ich gesagt habe. Das, das, also ich,
1: oh Gott, bin ich getriggert. Ich, also, ich, <lacht> ich, 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 ich hab's nicht gemerkt.
0: Nein. Also, Science Fiction-mäßigere Waffen sind ein bisschen abgefahrenere Space-Waffen.
1: Aha.
0: Ja? ja sp äh, spacigere, sp Waffen. spacigere Waffen. Spaceigere Waffen. Und. <lacht> Ach, der Rotwein. Lass uns nochmal ja. einen Schluck trinken. Ja, Prost.
1: So, Prost. Der ja. gute äh, Dornfelder. Dornfelder. 2012 vom Netto. Wir bleiben unserem Netto treu.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, genau, also das ist so mehr oder weniger der Plot, soweit, ja. ich, soweit ich das verstanden habe. Ähm, ich glaube, es gibt schon ein oder zwei Staffeln. Die erste ist jetzt bei, also bei, bei Amazon zumindest äh, wohl zu sehen. Mhm. Ich bin da jetzt auch durch Zufall drüber gestolpert, also ich hatte da gar nichts von gehört ja. und dachte mir, ich schaue es mir,
1: mir mal an. Ja. Hast du Revolution mal gesehen? Äh, ich weiß es nicht. Ähm, eine Serie ähm, aus dem J.J. Aus dem Abrams Camp. Ähm, spielt halt irgendwo in den Staaten. Auch sowas also quasi postapokalyptisches, wobei die Apokalypse da irgendwie, also irgendwie gibt es keinen Strom mehr. Okay. Also die Gesellschaft lebt ohne Strom, also baut sich halt irgendwie wieder so auf ähm, in, einer, in einer Welt ohne Strom. Also dementsprechend Autos stehen halt irgendwo in der Gegend. Äh. So. Also ich, ich habe auch also durchgezappt. Also mhm. ich habe zwei Szenen davon gesehen. Ich wusste, dass es die Serie gibt und auf irgendeinem dieser Spaten-Pay-TV-Kanäle, die Bianca da zu Hause hat, läuft es halt auch. Dementsprechend ja. habe ich mal in irgendwas reingezappt und mal eine Minute davon gesehen. Ähm, ähm, drum dachte ich, also weil es ist halt so, ja. also es ist nicht so science fiction -ig. Wie äh, wie wie das, was du bei Defiance jetzt gerade beschreibst. Also weil es, die, die die Technik ist halt eben nicht ja. basic sondern ja. nicht vorhanden, aber halt trotzdem auch so ein bisschen so, so eine neue Gesellschaft unter anderen Bedingungen. Ja. Ähm,
0: Grundsätzlich ja was, was ich auch mag. Also ja, ja, genau. mag ja schon auch so die, dieses Postapokalyptische. Ja. Also falls du
1: da mal reingucken willst, Revolution, Revolution ja. äh, schaust du mal, ob, ob ja ob es anspricht, dann kannst du es auch noch vorstellen. Also ich weiß sonst nicht wirklich viel ja. davon. Also zu Defines,
0: ich habe, wie gesagt, bis jetzt nur den Piloten gesehen, jemand, der schon mehr geschaut hat oder vielleicht mehr auf Wikipedia gelesen hat, der ist mir <lacht> vielleicht sogar jetzt schon einen Schritt voraus. Ja. Ähm, für mich stellt sich jetzt, nachdem ich gar nichts weiß und nur den Piloten gesehen habe, im Moment so ein bisschen die Frage, wo das hingeht. Und hm. ich bin mir nicht sicher, ob es dann was ist, was mich kriegt oder was mich kriegen könnte, was ja. mir Spaß macht oder nicht. Ja. Weil, äh, also ich, soweit ich das verstanden habe, gibt es acht verschiedene Rassen, die jetzt auf diesem Planeten leben ja. und die halt teilweise sehr, sehr unterschiedlich ticken. Ja. Die auch so ein bisschen ja, spiegelt, spiegelt natürlich auch so ein bisschen die, das aktuelle Tagesgeschehen irgendwie so metaphorisch ja. wieder. Ähm, also andere Religionen, andere Gebräuche, man versteht das nicht und mhm. man versucht das aus, aufzuhalten und das ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, okay, wie, wie sollte man da eigentlich für einen vorgehen? Ja, wenn es ja. jetzt Bräuche sind, die uns unzivilisiert erscheinen, Macht es Sinn, da dann was zu sagen oder nicht? Ja. Und wenn ja, wie wie invasiv wird man dann? Hast du vor,
1: weiterzugucken? Ähm, ich, ich würde mir auf jeden Fall noch mal ein paar Folgen anschauen. Ja. Ja. Also ich, ich vermute, also ich, ich weiß sehr, sehr wenig davon, außer dem Namen und ich glaube in einem Bild, ich vermute, dass das ähm, mehr eine... eine äh, episodenhafte Serie ist, statt einer seriellen. Das, was du bei Konstantin ja so ein bisschen ja. gesagt hast, dass das wahrscheinlich nicht so ganz dein Ding ist, ja. weil zu episodenhaft. Ja. Ähm, und und ich, ich, also ich glaube auch Revolution, das geht wahrscheinlich mhm. auch eher in die, also we, weniger seriell, als ja. es ähm, Breaking Bad oder Sopranos sind, ähm, eher episodenhaft mit, mit einem mit so einem fortlaufenden Hintergrund. Also so, so wie Akte X oder so. Ist es, da,
0: ist es dein, dein diffuses Halbwissen? Das oder ist meine da Vermutung. Deine Einschätzung. Das ist noch okay. nicht mal
1: Halbwissen. Das ist eigentlich gar kein Wissen. Das ist nur so eine, so eine ja, Einschätzung aus der Ferne.
0: Weil genau das ist im Moment halt die Frage, die sich für mich stellt. Also ja. das, das wirkt so, als könnte es leicht sehr ähm, episodenhaft werden. Ähm, weil die, na äh gut, klar, der Pilot ist halt irgendwo in sich abgeschlossen. Ich habe noch, glaube ich, eine paar Minuten von der nächsten Folge, von der ersten Folge dann, dann geschaut und mhm. da, da gehen sie dann irgendwie in eine Mine und so. Und das wäre halt auch, das sieht auch wieder so nach einer klassischen abgeschlossenen äh, Story mit einer Nebenhandlung, die so ein bisschen parallel stattfindet, ja. äh, äh, aus. Äh, grundsätzlich bin ich mir nicht sicher, inwieweit das vielleicht in so, eine, in so eine auch politische Richtung gehen könnte. Und das wäre dann vielleicht auch wieder interessant, wenn das mhm. so ein bisschen so diese diese... Kampfstand Galactica äh, ja. Sache werden könnte, so, also so von der von der Art und Weise her, dass das ja. nicht so auf dieses Episodenhafte oder auch vor allem nicht so sehr auf, auf Space Trash Opera mhm. äh, rauslaufen würde, so aller Deep Space Nine, ähm, sondern vielleicht ein bisschen mehr auch äh, auf so einen ja, hast du Rome gesehen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte hier schon mal gefragt. Ja, habe ich nicht gesehen. Ja. Aber ja, so, so ungefähr Rome in mhm. anderes Setting, ja? so also ja. halt Intrigen und äh, politische Verwirrungen und so weiter. Ja. Das, könnte, das könnte vielleicht für mich auch wieder interessant werden, wenn das in diese Richtung eher gehen würde. Wobei ich aufgrund des Hauptdarstellers und der Art und Weise, wie jetzt dieser Pilot präsentiert wurde, liegt deine Vermutung nicht so fern, dass es episodenhaft und äh, eher leichte Kost werden könnte.
1: Deadwood hast du nicht angeschaut, oder? Die Western-Serie mit nee. Timothy Olyphant und so. Deadwood. Ja, ich bin mir nicht sicher, der Name sagt mir was. Ja, gut. ich hab's Vielleicht habe ich mal reingeschaut. Ich habe es mindestens schon mal erwähnt. Äh, nee, nur weil du gerade Rome gesagt hast. Ich, also Deadwood ist ja eine, der, eine dieser abgebrochenen Serien, die nach drei Staffeln einfach beendet okay, wurden. Ich bin nach gleich wieder von meiner Liste. Also es ist eine <lacht> ganz großartige Serie. Ja. Äh, nur, dass eben... Äh, ja, sie nach drei Staffeln nicht weitergeführt wurde, ist die Produktion aber nicht wusste. Also, die haben gedacht, wir kriegen eine vierte Staffel ah, okay. und es geht weiter. Dementsprechend endet es sehr offen. Aber, ähm. Worum geht's denn in Danwood? Äh, so eine, so eine goldgräber westernstadt und die sich eben findet so im, im, im in der Umbruchszeit. Also, so dieser, ah, okay, diese, nee. diese, Mehr oder minder autonomen Städte, ja. die sich dann so entscheiden müssen, bleiben wir autonom oder fügen wir uns in, in was Größeres Ganzes? Und, mhm. und also, wie sich so die, die einzelnen Charaktere dieser Stadt, also da ist dann so ein, so ein Sheriff und dann ist da dieser Saloonbesitzer und natürlich auch alles ein bisschen natürlich mit Kriminalität und dann, ja, ja. dann kommen noch so andere damit dazu und also auch so politische. Politischer Findungsprozess in, in ja. so einem, so einem Kuhkampf mehr oder minder. Ja. Ähm, ne, nur weil du Rome gesagt hast, weil David Milch, der die, der die Serie gemacht hat, hat äh, hatte ursprünglich nämlich ähm, für, für HBO ein Treatment geschrieben. Also, eigentlich die Geschichte, die er dann in Deadwood gemacht hat, sollte aber im alten Rom spielen. Und dann hat HBO gesagt: Nee, wir entwickeln sowas gerade schon. Das wurde dann eben Rome. Hm. Und daraufhin hat er die ganze Geschichte dann eben in, den, in die amerikanische Pionierzeit in, in den Wilden Westen gepackt, statt ins, ins antike Rom. Und daraus wurde dann eben Deadwood. Ja, okay. Ja, war jetzt so ein Exkurs, weil, weil du Rome gesagt hast. Ja, dann guck doch mal äh, noch noch ein, zwei, drei, fünf Folgen von Defiance, also wie es dir halt Spaß macht äh, und bring uns dann nochmal auf den neuesten Stand, was, was weitere äh, Sichtungen ergeben hat. Ich meine, wenn du nach einer Folge dann schon keinen Bock mehr hast, dann lässt es bleiben, dann sagst du halt das. Und wenn du, wenn du, wenn du <lacht> weiterschaust, dann sagst du uns halt entsprechend ja. äh, doch, mach, macht mir auch nach fünf Folgen noch Spaß ja. und wie sich es dann entwickelt, ob es zu episodenhaft für dich wird oder vielleicht doch auch ein seriellen Charakter hat. Vielleicht noch ein anderes Ding, weil wir von Episodenhaftigkeit ja. reden. Ähm, haben wir uns mal über The
0: Flash unterhalten?
1: Ähm, ich äh, Nur als es angekündigt war, haben wir mal den ersten Trailer besprochen. Mhm. Aber seit es läuft, haben wir uns nicht drüber unterhalten. Ich habe nichts davon gesehen. außer. Das dem wundert mich überhaupt nicht, Trailer. weil es wahrscheinlich nicht legal
0: zu sehen ist. Richtig. Ähm, ich habe einen Freund, der mir erzählt, <lacht> wie es so ist. Ja.
1: und äh, The Flash gefällt mir eigentlich, glaube ich, ganz gut. Hast du Arrow mal geguckt? Auch. Also ich habe von Arrow nur die erste Folge gesehen gehabt ja. und dann wieder nur Ausschnitte.
0: Ging mir ähnlich. Ich habe, glaube ich, ein paar Folgen mehr gesehen. Das war mal so ein Binge-Watch, äh, mhm. dass ich mal, dass ich mal eine, eine Weile Arrow geschaut habe und ähm, ich bin aber jetzt auch nicht auf dem aktuellen Stand. Mhm. <lacht> gut. Und ähm, Flash? The Flash, ähm, gefällt mir, gefiel mir eigentlich ganz gut, mhm. ähm, weil es äh, vielleicht auch gerade, weil ich so ein bisschen parallel zu Konstantin äh, so angefangen habe und äh, The Flash ein bisschen mehr mir von dem bietet, was, ich bei was mich bei Konstantin ärgert, nämlich genau dieses Episodenhafte. Gerade bei Flash hätte ich das erwartet. Ja, das ist schon auch sehr episodenhaft, ja. aber es ist irgendwie besser verpackt. Okay. Ähm, und ich weiß nicht, ob das tatsächlich einfach nur daran passiert, dass irgendwie regelmäßig am Ende einer Folge und sogar das ist ja schon wieder irgendwie so ein so ein schon fast äh, Ritualhaftes äh, zeigen, aber es gibt halt eine eine Figur, die dem Flash in dieser Form äh, in dieser in dieser äh, also recht nahe steht mhm. und ähm, also die ich weiß nicht so so der, der Mentor, ja, das ist halt der 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 weise Wissenschaftler, der aber im Rollstuhl sitzt und ähm, und ihn irgendwie unterstützt ja. und äh, am, am Ende von vielen Folgen fährt er irgendwie in einen geheimen Raum, steht dann plötzlich auf seinem Rollstuhl auf und drückt irgendwelche Tasten an seinem magischen Computer und liest dann, sieht dann irgendwie so die Zeitschriften aus der Zukunft oder eine Seite aus der Zeitschrift äh, irgendwie okay. in 35 Jahren. Aha. Und da steht irgendwie was über die Flash-Crisis. Und dass das dann wirklich Interessante ist, du weißt echt nicht, ist der jetzt, ist der jetzt dem Flash wirklich gewogen oder ja. ist das sein, sein Todfeind?
1: Ist das die Figur, die von, von Wesley Shipp gespielt wird? Der, Wenn ich jetzt ja. wüsste, wer Wesley Shipp ist. Der in der 90er-Jahre-Serie in der 90er Lass Jahre, kurz in der 90er -Jahre -Serie den
0: Flash gespielt hat. Das wäre natürlich
1: interessant. Also in, der, in den 90ern, also nach, ähm, nach den Tim Burton-Batman-Filmen gab es eine, eine TV-Serie über den Flash, die, die so ein bisschen auch diesen düsteren Look hatte, den die, ähm, die Batman-Filme damals hatten. Und Wesley Shipp, der der Vater auch von, von Dawson in Dawson's Creek gespielt hat, hat ähm, war, war damals der Flash und ich meine ich habe gelesen dass der auch in der neuen Flash Serie so eine äh, Mentorrolle hat für den neuen Flash äh,
0: ich äh, das kann ich bin mir echt nicht hm. ich glaube der heißt so the Flash Barry Allen the Flash da hat er the Flash gespielt
1: du hast jetzt ein Bild gesehen bist du aber nicht sicher ob das die der
0: nee da spielt er Henry Allen da also der Vater vom Flash das ist ja schon fast lustig
1: Ah, ja, okay. Also, also, da spielt er den Vater vom Flash, der sitzt im
0: Gefängnis. Okay, also. Warte ähm, mal, ich kann mal da klicken, dann kann ich hier sagen, wie der Schauspieler heißt. Vielleicht, das nützt dir dann wahrscheinlich
1: auch nichts. <lacht> Weil das war ja, als, äh, als wir damals Dawson's Creek geschaut haben, ja. äh, war, war das ja, äh, da, da, die, die Mutter von Dawson geht ja fremd mhm. äh, in, in den ersten Episoden irgendwie. Und dann saß ich immer da und habe gesagt, die bescheißt den Flash! <lacht> <lacht> fand ich sehr schockierend.
0: Es ist, äh, Tom Kavanaugh Aha, okay. als äh, Dr. Harrison Wells. Mhm. Ähm, und bei dem weiß man halt tatsächlich nicht, also im, im Nachhinein, also während, während dieser ersten Staffel kommt irgendwie so raus, er ist überhaupt irgendwie dafür verantwortlich für, diesen, für, diesen, für dieses Ereignis, das dazu geführt hat, dass der Flash der Flash wird. Mhm. Und ich, es sieht glaube ich auch so ein bisschen so aus oder steht zur Frage, ob, das, ob er das absichtlich herbeigeführt hat, um den Flash quasi äh, zu äh, erzeugen oder mhm. Und ja. äh, dann sieht es aber auch wieder so aus, jetzt dann irgendwie später in der, in der Staffel, als wäre er möglicherweise derjenige, der seine Mutter umgebracht hat. Also mhm. es ist, okay. man weiß wirklich nicht, ist der jetzt, ist es jetzt der Gute oder ist das der Böse? Und ja. Auch im Internet, ich habe also zu dem Zeitpunkt, als ich das geschaut habe, jetzt im Moment ist gerade so ein bisschen, glaube ich, äh, mit Season Break, habe ich den Eindruck, ähm, also es läuft gerade nichts oder ich habe auch nicht mehr so viel mitbekommen war so die Diskussion im Internet, ja, vielleicht ist es also ist es jetzt der ultimative Bösewicht, ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, so den, den ultimativen Gegner vom
1: Flash. Ich, keine Ahnung, ja. ich kenne keinen. Ich weiß und
0: äh, ist es der, oder ist es in Wirklichkeit jemand, äh, vielleicht ist es auch der Flash selbst aus der Zukunft, der dann zurückgeht, ja. um sich selbst quasi ja. zu helfen und ähm, das ist nicht viel, aber allein dadurch, dass, ähm, dass, dass du diese Unsicherheit hast mhm. und diese Figur, die ja quasi in jeder Serie, in jeder Ep Episode mitspielt, mhm. Ähm, dadurch dass die dass du nicht weißt wie du sie einzuschätzen hast mhm. ähm, und die Handlungen einzuschätzen hast die die er macht ja. ähm, das macht das Ganze finde ich richtig richtig interessant irgendwie wieder okay. ja? weil du wissen möchtest was passiert jetzt ja. mit dem ja? also ja. der ist halt sehr nah an ihm dran vernichtet er den jetzt einfach plötzlich irgendwie aber oh, das macht keinen Sinn weil weil er mhm. hilft ihm ja auch ständig irgendwie aus der Patsche. und ja. Ja, also, also das ein, ist schon ein,
1: ein bisschen Episodenhafte Geschichten, aber eben mit so einem, mit so einem Mysterium im Hintergrund, genau. also so ein bisschen dieses Akte-X-Ding, also da ist die Entführung der ja, Schwester genau. und, und diese ganz ja. große Alienverschwörung. Und man kann viele Episoden so für sich eigentlich gucken, aber im Großen und Ganzen wird im Hintergrund dann auch so eine ja. so eine Geschichte erzählt. Klingt spannend. Also, ich meine, ich mag ja die Figur irgendwie vom, vom Designer, also ich habe jetzt wahnsinnig wenig Flash gelesen. Ja. Ähm aber halt die die Serie damals auch geguckt und irgendwie ist das eine der Figuren, die mir so vom, vom Design am, am besten gefällt von, mhm. von den ganzen Superhelden, äh, wo ich auch letztes Jahr mal mich ein bisschen mit beschäftigt habe, weil ich dachte, Mensch, vielleicht würde ich davon gerne mal was lesen auch, fand es aber sehr schwierig, weil es eben nicht die ganz große Figur ist, habe ich jetzt nicht so diese, ähm, also bei, bei Batman oder Superman gibt es einfach so einzelne Bücher, wo du weißt oder wo, du, wo man rausfinden kann, das sind so ganz tolle Geschichten, wenn du was von Batman lesen willst, dann mhm. liest er halt Dark Knight Returns oder, keine Ahnung, Hush oder oder die Tim Sale, äh, Jeff loeb dinger Und sowas habe ich beim Flash jetzt nicht gefunden, dass ich gesagt habe, okay, dann greife ich mal zu dem Band, weil da kriege ich ja. so eine tolle Flash-Geschichte. Aber ich mag die Figur irgendwie. Deswegen fand ich es auch ganz spannend, als es eben angekündigt wurde, dass, dass eine Flash-Serie kommt, weil ich habe die erste Folge von Arrow gesehen, das war soweit okay. Das war so eine Serie, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn ich jetzt Montagabends zu Hause wäre und nichts zu tun hätte, könnte ich davon mhm. mal eine Folge gucken. Ähm, nichts, wo ich jetzt irgendwie angefixt bin, wo ich sage, ich muss jede Folge sehen. Äh, vielleicht auch, weil ich die Figur oder zu der Figur viel zu wenig Bezug habe. Ja. Ähm, Green Arrow, habe ich halt, weiß ich, dass es die Figur gibt, aber noch weniger von gelesen <lacht> als vom Flash. Ähm, Darum fand ich äh, die, die Vorstellung von der Flash-Serie ganz cool, weil ich, ich mag die Figur irgendwie so aus der Ferne. Und das, was du dazu erzählst, klingt auf jeden Fall spannend genug, dass ich sagen würde, ich äh, guck da mal rein, wenn man mal äh, entweder es irgendwo bei uns frei empfangbar ist oder eine DVD davon erscheint. Ja. Dann würde ich mir das mal anschauen, ja. Also, es gibt ja auch wirklich eine Verknüpfung zu, zum, zum Arrow. Ja, das ist also ja auch die, vom, genau, so Crossover-Ding. Genau, also Crossover genauso, es gibt
0: so die, die der erste Crossover, das ist wirklich, da wird Barry Allen vorgestellt. Ja. Da ist er noch lange nicht der Flash, aber ja. er taucht halt mal im Arrow auf. Mhm. Und äh, dadurch, dass die beiden sich quasi kennen, äh, taucht jetzt auch später mal dann der Arrow in der frühen Flash-Ära äh, auf. Und das finde ich auch ganz interessant, so dieses, äh, dieses Superhelden-Ding allgemein, also was, ich meine, wir, wir haben ja so unterschiedliche Typen von Superhelden. Ich glaube, wir haben uns da mal drüber unterhalten, weil der einzige wirkliche Superheld ist Superman. Ja, und äh, alle anderen sind ja irgendwie charakterlich schon, also ich glaube, das war unsere Kritik damals an dem, an dem letzten äh, Superman an, an...
1: Ja, was heißt unsere Kritik? Ja, also nee, oder die, also die Kritik, das, das, die man das, das so ein bisschen so hatte. Ja? So Su Superman wegen, ist halt immer dieser Pfadfinder, den, ja, genau. den viele Leute nicht mögen, weil der ist einfach immer nur gut, der ist einfach nicht spannend und das war dann das Problem mit Man of Steel, dass viele gesagt haben, das ist total äh, Superman-untypisch, der bringt keinen Richtig, um. Richtig,
0: aber das, das ist halt auch eine Sache, die so im Flash ein bisschen rauskommt, weil der ist halt... Äh, ich mein, wir haben Der ist ein Polizist? Also der, der Flash, quasi. ja, na ja gut, er ist ein Polizist, aber er ist halt, er ist einfach ein junger Kerl, der plötzlich ja. Superkräfte bekommt mhm. und ich glaube, das würde jedem wahrscheinlich in irgendeiner Form ein bisschen zu Kopf steigen, wenn mhm. du plötzlich übermenschliche Fähigkeiten hast.
1: Und auch noch sowas cooles, also Geschwindigkeit, mhm. also das ist, wie, ja, ja. das ist wie
0: Rennfahren. Ja, ja, absolut. Ja. Und... Ähm, das, äh, da gibt es halt eine Folge, da sitzt, wird dann auch noch irgendwie so einer, so einer, äh, so einer Substanz ausgesetzt oder so, also dreht so ein bisschen ab und dann äh, in der Folge hatte, nee ach nee das ist ein anderer, ein anderer Superheld, der, ein böser Schurke oder so mit irgendeiner Superpower, der ihm dann äh, besonders ärgerlich macht, glaube ich war das. Und ähm, der Arrow, der hat ja, der hat ja tatsächlich keine Superkräfte in dem Sinne, ja. sondern bei dem ist es halt wirklich enorm. mit Pfeilen. Genau, ja, der ist halt unglaublich selbstdiszipliniert und er trainiert und der ist, ähm, der ist unheimlich zen, außer er ist der, ja, der, der, ähm, der Vigilanti, der irgendwie die anderen halt dann maßregelt. Aber der ist das halt wirklich durch äh, durch extremes äh, Training und extreme Selbstkontrolle und das ist ja. halt der Flash einfach nicht. Und ja. da kommt so ein bisschen dieses Ding zusammen, weil der Flash auch wirklich sagt, ja, hey, du bist ja bloß neidisch auf das, was ich habe, weil ich bin halt ein wirklicher Superheld. Mhm. Und ähm, das ist, äh, also finde ich jetzt auch ganz interessant, so von der, von der so psychologischen Sicht, ja. wie, wie man sich so entwickelt, wenn man sowas tatsächlich bekommt. Also ja. wie, wie, was, was hat das für Auswirkungen auf deinen Charakter, wenn du auf einmal merkst, okay, ich irgendwie ich lass halt den Rest der Menschheit halt irgendwie einfach hinter mir mhm. jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man der Flash ist. Yeah. Wow. <lacht> ja, wow. <lacht> Wahnsinn. Irre. Ja, nee, ähm, finde ich, find ich nett. Also den Flash, den mag ich. Also wie gesagt, allein diese, diese, diese Hintergrund-Story, diese, was ganz lustig ist, weil selbst wenn du, mer du merkst es irgendwie, okay, mhm. ihr macht so dieses Nebending, um mich vielleicht von dem Episodenhaften so ein bisschen wegzuziehen. Ja. Ähm, aber es, es funktioniert bei mir. Okay. Also ich... Äh, ich bin gespannt ein bisschen, wie es weitergeht.
1: Auch. Hast du in Gotham mal reingeschaut? Habe ich noch nicht geschafft, okay. nee. Okay. Weil da habe ich jetzt nicht so Dolles gehört. Also die wenigen Stimmen, die ich mitbekommen habe, waren, waren nicht besonders gut. Das kann jetzt daran liegen, dass die Leute einfach generell irgendwie Probleme mit sowas haben. Also, ja, darum hätte es mich mal interessiert, mhm. falls du es gesehen hättest. Also ich habe natürlich nichts davon gesehen. Ja. Na ja gut. Wir haben noch einen Film gesehen. Erzähl. <lacht> Auf DVD. Ähm, und zwar Liberace. Okay. Im Original Behind the Candelabra. Ähm, Steven Soderbergh, den wir kennen als äh, Regisseur von Traffic Out of Sight, The Limey, die Oceans äh, 11, 12, 13 Filme, die zwei Che Guevara Filme mit Benicio Del Toro und ein Haufen anderen Kram. Hat ähm, ja letztes oder vorletztes Jahr wahrscheinlich mittlerweile vorletztes Jahr für HBO äh, einen einen Biopic gemacht über Liberace mit äh, Michael Douglas in der Hauptrolle und äh, Matt Damon in der ja, zweiten Hauptrolle so als Liberaces Liebehaber. Ähm, wie gesagt, hieß im Original Behind the Candelabra, äh, die, die deutsche Auswertung, äh, heißt dann Liberace und ich glaube noch irgendein Untertitel, ähm, war wie gesagt eine HBO-Produktion, sprich lief in den USA im Fernsehen, bei uns war der Film im Kino, da habe ich ihn nicht gesehen und ähm, mittlerweile eben ähm, auf DVD zu haben, da habe ich ihn jetzt dann die, die Tage gesehen, weil die Freundin ihn zum Geburtstag bekommen hat. Ähm, weißt du irgendwas über Liberace? Überhaupt nichts. Sagt dir der Name irgendwas? Uh, rings a Bell, aber ich habe keine Ahnung. Sch sch schon mal gehört, nee. aber nicht kann, kann man nicht wirklich was mit verbinden. Ähm, Liberace kenne ich auch nur ähm, eigentlich so aus der äh, Sekundärbehandlung, weil der halt irgendwie in amerikanischen Filmen und Serien so mal erwähnt wird oder irgendwie so ein, so ein, so ein Go-to-Name ist für irgendwie so, so schwer zu beschreiben. Ähm, Überkandidelt, Kostüm, Prunk, also schlimmer als Elton John. Mhm. Äh, war ein Pianist, äh, eben, also ich hatte beim Film gucken immer so ein bisschen den Eindruck, das ist so der, der, der Rudolf Mooshammer, äh, der, 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 der Las Vegas-Pianisten oder so. Ja. Also eben so, der Film heißt im Original Behind the Candelabra, weil das auch so ein bisschen sein, sein Ding, weil er hatte diesen Flügel und auf dem Flügel steht eben so ein großer Kerzenleuchter ja. und er war halt Pianist und eben mit ganz vielen Ringen an den Fingern und, und eben so Pelz, riesige Pelzmantel mit 5 Meter Schleppe und Rolls Royce und also sehr, sehr sehr, sehr groß irgendwie alles, sehr pompös. Ähm, Elton John meets Harry Glöckler. Ja, Glöckler, was war der Vorname?
0: Uh, uh, Harry? Hast, hast du Harry gesagt? Hast du Harry? Uh, Elton John, ich war noch von dem Elton John <lacht> noch im, uh, im, in der englischen Aussprache. Uh, aber heißt er nicht Harald ich, Glöckler? Kann, ich,
1: kann sein, dass der Harald heißt, ja. Aber Harry Glöckler hat mich jetzt irritiert. <lacht> Harry Glöckler mit Doppelö. Äh, <lacht> ja, aber, aber ja, so wahrscheinlich, genau. Mhm. Ähm, aber an sich, ich, ich weiß von der Musik nichts, äh, von dem Typen eigentlich nichts also der ist in den Staaten sicherlich bekannter, als er, als er hier ist. Also ist Harald Glöckler? Naja, also ich meine, ich, auch ich bin ein bisschen bewandert im, im, im deutschen Trash-Fernsehen. Ich habe bei seinem Cousin studiert, weißt du das? Was, bei seinem Cousin ja, studiert? Ja, war Professor in meiner Fakultät. Sozialwissenschaften oder was? <lacht> ja. Okay, ja, krass. Muss ja auch Familie haben. Ja. Also muss nicht, aber kann ja. <lacht> ja. Fand ich super. Ja. Nö, klar, ja, Ich kenne den schon, ich meine, so, so, eine, so eine Nase taucht ja immer im Fernsehen auf. Ja. Ähm, Entschuldigung. <lacht> wie auch immer. Ähm, jedenfalls ein, 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 ein Biopic über, über diesen, ähm, diesen Pianisten mit, mit ausschweifendem Lebensstil. Ähm, der Film setzt auch schon etwas später ein. Äh, also Mitte, Ende der 70er. Ich glaube so 77 setzt der Film ein. Da ist mhm. Liberace schon äh, bekannter Showpianist. Ja. Ähm, und wird so ein bisschen aus der Sicht von Matt Damon erzählt. Matt Damon spielt, wie gesagt, den 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 dann über Jahre hinweg ähm, Liebhaber von von Liberace, basiert, wenn ich das richtig gelesen habe, auch auf einer, äh, auf den Memoiren von von Nick Thorson, heißt diese Figur, ähm, dieser Mensch. Ähm, und äh, durch dessen Augen wird so durch, durch diese Jahre geführt, Liberace schon in einem gewissen Alter, wie er sich diesen jüngeren Liebhaber holt und den dann auch äh, ja durch, durch plastische Operationen äh, sich selbst ähnlicher machen lässt und, und wie die zusammen leben und wie das dann auch wieder auseinanderbricht und Liberatsch natürlich nach außen hin nicht offen schwul sein kann mhm. und ähm, er dann auch am, am Ende an, an Aids stirbt, aber sein, also sein Arzt sagt offiziell irgendwie, Spontaner Herzinfarkt und dann gibt es aber irgendwie doch eine Autopsie und es kommt raus, es ist wohl doch Aids und Aids zu dem Zeitpunkt, also Mitte der 80er oder sowas, ist dann glaube ich mhm. eben noch neu. Also Rock Hudson ist kurz vorher dann erst gestorben und durch Rock Hudson wurde das ja dann so so richtig groß. Also das ist auch ähm, ein, ein, das war glaube ich so eher das, das erste weltbekannte prominente Opfer. Also ich kann mich so, dass ich noch erinnern, ich war in der Grundschule, als, als mhm. Rock Hudson an Aids gestorben ist. Das ist irgendwas, was ich noch weiß, weil ich den halt auch aus Filmen kannte. So. Ähm, also so diese Geschichte wird halt erzählt. Ähm, viel aus dem, aus dem vorherigen Leben äh, wird halt so über, über Gespräche dann berichtet. Also wie Liberace eben seinem jüngeren Liebhaber Sachen erzählt von, von früher. Also da kriegst du dann so das, das, das Vorleben von, von diesem Menschen dann ja. mit. Also der, der Film selber spielt in einem relativ überschaubaren Zeitraum. Also du kriegst dann zwischendurch immer so eingeblendet, dann sind da so Sprünge drin. Also das ist dann plötzlich dann eben 1980 ist oder 83 oder was auch immer die, die Jahreszahlen dann so sind. Ähm, und bis, bis zu der, der Beerdigung dann, dann, dann auch von ihm. Ähm, der Film kam sehr, sehr gut weg. Ich glaube, Michael Douglas hat auch irgendwelche Emmys oder irgendwas gewonnen, eben für die, für die, mhm. Darstellung. wie gesagt, es war ein Fernsehfilm, deswegen war der jetzt nicht für die Oscars nominiert, er war halt dann bei Fernsehpreisen nominiert und hat meiner, meiner Erinnerung nach auch, auch, ähm, durchaus was bekommen, ähm, über die Darstellung kann ich jetzt sehr wenig sagen, weil ich Liberace nicht kenne. Also das ist jetzt nicht so wie, wie bei I Walk The Line, wo ich irgendwie weiß, wie, wie Johnny Cash spricht und geht und sich bewegt, weil ich Johnny Cash kenne und, und da dann sagen kann, okay, das hat Joaquin Phoenix sehr gut gemacht. Ähm, da, ich, ich, ich würde Liberace auf einem Foto nicht erkennen, wenn er jetzt nicht irgendwie eben in seinem... Anzug und sonst was. Wenn du mir nur das Gesicht von dem zeigst, würde ich ihn wahrscheinlich nicht erkennen. Deswegen kann ich über die, die Leistung von Michael Douglas da nichts sagen. <lacht> ähm, der Film selbst war für mich okay. Ähm, ich habe jetzt schon irgendwie das, ein, das, das Gefühl, der, der hat so ein bisschen das, das Fernsehfilm- und Biopic-Problem. Häufig hast du einfach zwei Menschen, die sich unterhalten auf einer Couch. So, also es passiert gar nicht so viel. Mhm. Und eben viel Handlung wird transportiert über Dialoge. Also das ist mehr Tell als Show. Und ich mag ja lieber Show als Tell. Das Budget wird wahrscheinlich einfach nicht so groß gewesen sein. Deswegen ist es halt ein Fernsehfilm und, und kein Kinofilm, weil das der... Die die Lincoln-Biografie von Steven Spielberg hätte fast das gleiche Schicksal ereilt. Also der wurde dann ein Kinofilm, aber auch Spielberg hatte Schwierigkeiten, den zu finanzieren. Also, wo wir vorhin gesagt haben, das, was produziert wird, sind Superheldenfilme, mhm. Remakes und sowas. Also, andere Stoffe haben es häufig schwer, Geld zu kriegen und auch Steven Spielberg hatte Schwierigkeiten, Lincoln zu finanzieren und wäre fast ein HBO-Fernsehfilm geworden, wurde dann doch Kinofilm. Behind the Candelabra wurde ein Fernsehfilm und ich finde, man sieht es ihm an. Also der ist gut, der passt schon irgendwie. Ähm, wie gesagt, ich kenne die Figur jetzt nicht so richtig, also mein Interesse an der Figur ist dann auch mehr so, naja. Äh, und dann finde ich auch die die Charaktere und die Geschichte jetzt war, war für mich persönlich nicht packend genug, um, um mich so richtig zu interessieren und dass ich den Film richtig spannend fand. Da sind schöne Sachen drin, da sind schöne Sequenzen drin. Klar, man diese ganze, die ganze Ära, also diese 70er, 80 er Dinge, was die ganze Ausstattung, Klamotten, Frisuren und so angeht, ist ganz toll gemacht. Es sind ein paar schöne Schauspieler drin in, in netten kleinen Rollen. Also Dan Aykroyd äh, spielt den, den Anwalt von Liberace, mhm. ist eine ganz kleine Rolle. Scott Bakula, den wir noch aus äh, Zurück in die Vergangenheit und dann dann auch Enterprise äh, äh, kennen, ähm, spielt einen Typen da aus dem Freundeskreis. Ähm, ist schön, den mal wieder zu sehen und, und auch irgendwie eine nette Rolle. Ähm, aber die, wie gesagt, die die Geschichte selbst, das war mal nett, das anzugucken, aber so richtig spannend fand ich es dann nicht. Also ich fand es nicht, nicht außergewöhnlich genug, um mich zu interessieren, wenn ich Liberace nicht eh schon kenne. Also wenn ich nicht mhm. eh schon Interesse an Liberace habe, fand ich die, die, die Geschichte nicht außergewöhnlich genug. Die machen alle einen guten Job, aber so, so ganz endgültig gezündet hat es bei mir nicht. Da fehlt dann vielleicht einfach so der, der Bezug zum, zu dem Menschen mhm. von, von vornherein. Ja, also kann man mal gucken. Der ist aktuell bei Müller in der 4 für 3. <lacht> also kann man mal gucken, wenn man, äh, wenn man irgendwie ein Interesse an in Liberace hat. Äh, wenn man das noch nicht hat, glaube ich, gibt er einem nicht ganz viel. Also ich glaube, es gibt andere Filme. Also jetzt zum Beispiel den, den, den Capote damals ähm, mit Philipp Simon Hoffmann. Der, der war, glaube ich, als Film spannender auch da hatte ich auch keine Beziehung zu Truman Capote. Mhm. Trotzdem fand ich den Film spannender ähm, als jetzt eben Liberate. Na ja gut. Das war es mit dem auch schon. <lacht> also Steven Soderbergh, ich habe ich hab dann mal recherchiert, weil Steven Soderbergh mochte ich eigentlich immer als Regisseur. Ich habe festgestellt, ich habe ganz lange von ihm nichts gesehen. Also ich habe, Contagion war der letzte, den ich gesehen habe, von 2011. Und anscheinend habe ich zehn Jahre dazwischen keinen Steven-Soderbergh-Film gesehen. Weil ich habe halt so End-90er, rund um 2000 äh, eben, also ich habe nur den ersten Oceans gesehen, mhm. aber davor halt Out of Sight, uh, The Limey, um, uh, Traffic, also die, so, was so in so einem fünf ungefähr rauskam, da habe ich irgendwie ja. jeden gesehen. Und dann offensichtlich sehr, sehr lange keinen. Also die Chase habe ich irgendwie verpasst und, und ein paar andere Sachen auch. Die Oceans 12 und 13 habe ich halt nicht geguckt. Und dann erst 2011 wieder Contagion. Und den fand ich wieder ähm, wieder sehr gut. Also an sich ist das auch ein Regisseur, äh, bei dem ich finde, da da kann man hingucken. Vielleicht ist äh, Behind the Candelabra nicht sein spannendster Film. Okay. Gut. Also doch Exodus. Für mich. Ja. <lacht> 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 da, dafür halt ins Kino gehen. Für Liberace kannst es jetzt eh nicht mehr ins Kino gehen, weil dafür ist er schon zu lange her. Aber das hätte mich dann hinterher, nachdem ich ihn auf, auf DVD gesehen habe, dann wirklich fast ein bisschen interessiert, weil er bei uns ja im Kino gelaufen ist, aber mhm. gar nicht fürs Kino gemacht war, wie der im Kino gewirkt hat. Weil ich fand, auf dem Fernseher, das war ein Fernsehfilm. Also ja. für den Film habe ich mir keine Leinwand vorgestellt. Also ja. von der ganzen Inszenierung und vom Produktionsaufwand habe ich den auch nicht als Kinofilm erkannt. Und deswegen... Hätte es mich dann glatt interessiert, wie der, wie der im Kino gewirkt hat. Ich meine, ich vermute ein bisschen, er lief dann auch eher auf kleineren Leinwänden in Arthouse-Kinos oder eben in kleineren Sälen, weil er nicht das große Publikum hatte. Vielleicht wirkte er dann da nicht so verloren, aber irgendwie hatte ich das Eindruck vom Bild her nicht für eine große Leinwand gemacht. War, war er ja auch nicht. Also ja. war ja nun mal kein Kinofilm, war ja ein Fernsehfilm. Und da gehört er wahrscheinlich auch hin. Ähm, ja, das äh, war's von meiner Seite auch irgendwie. Also, Mir fällt jetzt auf, wir, wir haben mehr, äh, zwischen nein. der letzten Folge und der Ding nee. mal wieder nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Nee. Äh, ja, das Buch lese ich noch zu Ende und äh, ja, mehr Filme habe ich auch gar nicht gesehen in der Zeit, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ja. Also nichts Neues,
0: interessantes. Nö. Nee.
1: Aber, Aber macht ja nichts. Nee, macht ja nichts. Also anderthalb Stunden, wie ich auf kann auch kann auch ist ja auch mal wieder eine, eine angenehme Länge. <lacht> ja, so. Stimmt. Und äh, eine Ankündigung können wir ja schon mal machen. Wir können ja schon mal sagen, was wir nächstes Mal besprechen. Oh, stimmt. Wir haben von unserem Medienpartner... <lacht> Nein, wir sind die Medienpartner. Wir sind die Medienpartner. Ähm, am 27. Januar erscheint in Deutschland auf DVD der Film Open Windows mit Elijah Wood und Sasha Gray. Der lief auf dem Fantasy-Filmfest, da habe ich ihn aber nicht gesehen. Habe mir aber sagen lassen, dass der eigentlich ganz gut war oder auch vom Konzept her zumindest ganz spannend war. Und wir haben jetzt eine äh, Rezensions-DVD vorab ähm, bekommen. Ähm, den werden wir gucken und in der nächsten Folge besprechen, die dann am 29. Januar erscheint. Also zu dem Zeitpunkt wird der Film dann seit zwei Tagen im Handel äh, erhältlich sein. Mal gucken, was wir davon halten. Also, wenn er kacke ist, werde ich das auch sagen. <lacht> dann kriegen wir nie wieder ja, Rezensions-DVDs ja, geschickt. Äh, mal das Beste. Aber wir lassen uns nicht korrumpieren Nein, von Gratis-DVDs. Ja, wenn sie kacke sind, wird es auch gesagt. Ja. Also mal schauen, was euch
0: nicht davon abhalten sollte, uns Gratis-DVDs zu schicken. <lacht> Selbstverständlich. Äh, gratis alles eigentlich. Mhm. Ja, das alles. Ja. In diesem Sinne war das alles. War das alles? Das war alles und es war Gratis. <lacht> Was euch nicht davon abhalten sollte, uns DVDs oder Flatter oder sonst irgendwas zu schicken, schickt uns Wein. Und wenn es nur Kommentare sind. Ja, oder Kommentare. Kommentare sind auch super. Wenn wir wissen, dass ihr da draußen seid und dass es euch gut geht und dass ihr gut in 2015 gekommen
1: seid, dann ist das auch schon eine Menge wert. Sehr schön, wir haben es auch geschafft. Alles klar, äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Auf Wiederhören. Und bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.